0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots, de mots de bouteille
2: Franchement dit Cube Radio
3: Bon jeudi, aujourd'hui le 2 avril 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, on veut de vos nouvelles, vous nous en donnez euh, de plus en plus, c'est le fun de vous lire, je pense que c'est utile, on a besoin de, de, de se parler, de partager ce qu'on vit, n'hésitez pas à le faire en hein? 187 cube radio 1877 827 2346 c'est la messagerie texte et la ligne téléphonique à la fois et par courriel, studio commercial, Le cube.radio, il y a Vincent Desureau qui est avec moi en remplacement de Maude Boutet, salut Vincent. Salut
4: Jonathan. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, ça va bien toi? Oui, un petit une petite plus fatigante Ici, à oui. Québec, je sais pas à quoi
3: ça ressemble mais, à Montréal, là, mais euh, ça aide mais pas. c'est
4: toujours, j'ai hâte qui, euh, Parce que dans les derniers jours, euh, c'est pour la marche là, quotidienne, c'est là. J'ai hâte qu'il... Euh, parce que je, je disais en, en, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ouais. Mais ça, ça veut dire qu'on est supposé avoir le goût de se découvrir, euh, mais là, euh, pas ces temps-ci. J'ai hâte qu'il oui, fasse ça. beau au moins qu'on ait un peu de sol.
3: Non, non, hier, j'étais été prendre une, une petite marche. D'ailleurs, c'est drôle parce que je marche plus que je n'ai jamais marché. J'ai mal aux hanches.
4: J'ai mal à toucher les dents et les
3: cuisses. Euh, non mais que ça va ben, j'ai des jeans c'est pas comme quand tu marches dans le sud tu chaud mais euh, je devrais avoir des meilleurs souliers parce que je marche ça me fait mal aux, aux, aux anges d'ailleurs euh, je suis un fidèle auditeur de votre show euh, à Mario et toi c'est comme mon, mon temps où je vais marcher puis là je me dis ouais. je vais écouter la musique pour décrocher mais finalement je fais comme euh... moi chockez ce que Mario pis Desson va dire puis finalement je reste accroché à votre excellent show
4: on couvre la, la COVID-19 toute la journée puis là j'arrive chez nous puis là c'est les nouvelles puis je suis comme ben bah, écoute un peu, mais justement, Mario qui est à, à, bon, à TV Nouvelle. Bon, je vais faire encore une petite tournée. Puis là, à 7h, en fait, c'est pour le tricheur. Moi, je me, j'écoute me, le tricheur. Ça me Très fait bon. gra, Ça me fait grand bien. si euh, C'est bon. léger. C'est comme la vie d'avant. Il y a une foule, dans le, il y a un public parce que ça a été tourné avant puis ça me rappelle les beaux jours.
3: Moi, je suis en train de dévorer une série euh, télé qui est disponible sur euh, Amazon Prime, Fleabag, ouais. que j'ai découvert un peu sur le tard, là, euh, des, des, des épisodes de 20, 25 minutes. Euh, c'est de l'humour noir, c'est cru, ça fait du bien. Tu fais juste penser à d'autres choses.
4: Ben écoute, j'ai écouté Ace Ventura 1 et 2 là, euh, ces jours-ci. Alors, tu sais, je suis un peu de légèreté, ça fait grand bien.
3: Voilà. Ouais. voilà. Et D'ailleurs, tu sais, c'est drôle hein, parce que la, la crise actuelle va, va nous amener à faire des dépenses, OK? De toutes sortes. Nous, nous amène, ça nous amène à restreindre nos dépenses, mais dans d'autres cas, ça nous fait dépenser. Exemple, à cause de ma marche quotidienne euh, que je prends en écoutant la musique ou en écoutant la radio, ouais. j'ai pris la mesure d'à quel point le, les écouteurs du iPhone 8 sus. <rire> Parce que c'est la prise flash. Oui. il n'y a plus de prise audio, là. Non. Il n'y a plus de jack. Euh, donc, tu dois rentrer ça avec la prise flash. C'est pas la prise lightning? Le, lightning, oui, c'est ça. Ouais. Le flash lightning. Vraiment. Ouais. Dans le trou du chargeur. Là. Et euh, à peu près tous les 28 pas, ça se défait un petit peu. <rire> puis là, je perds.
4: Ah ouais? OK. Là, faut veux, que ça sent bien slack un peu. là.
3: Ça sent bien Mais c'est parce qu'il y a des petites momousses de poignée. Alors là, je, mon gars, je, je hurle après mon téléphone depuis une semaine. Donc, hier je me suis contraint, j'ai utilisé mes points récompenses. As-tu acheté t'sais, des Airpods? Avec, avec je me suis acheté des Airpods. Ah ben, okay. Je résistais à ce phénomène depuis des mois et des mois en me disant non, je suis le seul qui n'a pas des petits bouts de blanc qui sortent des oreilles. Mais là, ça et... me coûtera pas une scène, parce que c'est pas de l'argent, que... mais c'est mes points récompenses. Est-ce que tu es mais, allé avec je le...
4: les gros Airpods là, avec l'anti-bruit et tout le kit? là je...
3: Ouais. Okay. Oh. C'est Ce, exactement. Mais je, mais je le répète, ça ne oui. me coûtera pas une scène parce que c'était des points, points que j'avais. Et la dernière fois que j'avais utilisé mes points récompenses, c'était euh, une dérape de brosse. Je l'avais raconté en ondes à cause d'un souper chez euh, les Martineaux du Rocher. J'avais été souper chez Jean euh, et Sophie, <rire> oui. Puis bon, elle a pris quelques verres de vin, tu sais, puis là en revenant à l'hôtel, euh, je me suis dit, ça m'a choqué ça, mes points récompenses, puis là je m'étais commandé ma Apple Watch. Euh, mm. ben, tu sais, encore là, je dis, ben, tant qu'elle en prend une, tu sais, on va y aller à fond, J'avais vidé toutes mes points récompenses. Ça m'a pas coûté une scène mais ça m'a pris un an et demi à, à me remettre à flot.
4: Ouais, mais là, faut pas que tu Parce que moi, honnêtement, je suis jamais... jamais allé avec le AirPods parce que je veux dire, j'sais... ça t'offre pas une journée, C'est sûr que j'ai peur. Mais. C'est euh... ça qui m'inquiète. Mais peut-être qu'à 300$, tu te dis, je vais va... va me conditionner à pas les perdre, là.
3: C'est ça. Parce...
4: Écoute, je te tiendrai au courant de, oui. de mon aventure. Mais, mais tu me dis, c'est mon courant surtout si ça va bien. Là. Parce que quand même des petits écouteurs simples qui couvrent le bruit extérieur, euh, c'est pas inintéressant. Là. Ça peut valoir le prix des fois quand c'est quelque chose que tu utilises énormément. Tout a son, tout vaut le prix si tu l'utilises assez. Là.
3: Moi, ma crainte, c'est qu'il me tombe des oreilles. Il oui. me en fait, j'ai des oreilles où. Euh, quoi qu'à la télé, les Telex, j'ai pas trop de misère. Ouais, là, mais là, le pas télé, qui te joue tente 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 euh, dans le 30
4: C'est un petit truc en caoutchouc qui te rend ça, excuse-moi, bien profond et texturé. Là. Ouais. Si je me trompe pas, ça dépend de ton <rire> modèle. Là, mais, euh, <rire> mais, ouais, euh, non,
3: mais Moi, il faut quasiment que tu y mettes du lubrifiant avant de le rentrer. Ah, là, ok, il, mais c'est ça. Parce que
4: dans des petits écouteurs, euh, moi, de iPhone, euh, ça tient sur le bord, là, puis euh, c'est pas long que tu les échappes.
3: — Oui, voilà. —
4: Tu vois? Mais la musique est justement là. Écouter quelque chose, ça nous fait, ça nous fait du bien ces jours-ci.
3: — Absolument. Hey, il nous reste quelques minutes avant qu'on euh, qu aille en pause et euh, qu'on puisse aller parler à notre première invitée, Sophie Brochu, la nouvelle boss d'Hydro-Québec. Mmh. Mais euh, je pensais vraiment à, à notre, euh, un segment qu'on a fait ensemble hier en lisant le journal ce matin, parce que tu nous racontais cette histoire euh, qui se passait en France où il euh, y a euh, des masques qui devaient être acheminés qui avaient été pris finalement sur le quai, achetés sur le quai par les États-Unis, où c'était destiné à la France. Et là, finalement, on s'est rendu compte Qu'au Québec, on n'y échappe pas là, à ce, cette volonté des États-Unis de tout acheter.
4: Oui, d'ailleurs, parce qu'hier, c'est Libération qui, 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 qui a vraiment euh, bon, sorti cette nouvelle-là euh, de la France. Et ce matin, Libération cite l'article du Journal de Montréal euh, concernant l'entrepreneur ah oui? au Québec ouais, qui a vu sa commande déroutée vers l'Ohio. Donc, les masques sont arrivés au, au Québec et qui, ensuite, pour une raison encore inconnue, là, DHL qui a. Euh, renvoyer ça aux États-Unis. On est toujours essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on s'est carrément fait voler nos masques euh, parce que la situation commence à inquiéter? D'ailleurs, il euh, y a, a d'autres cas. L'Italie euh, avait vécu la même chose avec la République tchèque. On avait plaidé l'erreur de bonne foi des douanes. Mais il euh, y a de plus en plus d'inquiétudes de voir particulièrement les Américains là, euh, mettre plus d'argent parce que d'ailleurs Libération a fait un suivi là, sur le dossier d'hier parce que euh, celui qui était un peu à l'origine de tout ça, Renault. Muselier, le, le président de l'Association des régions de France, avait un peu dit que c'était une fausse information, parce qu'il disait « Non, non, moi, mon stock que j'ai commandé, là, je l'ai reçu, il euh, n'y a pas de problème, il n'a pas été volé par les Américains. » Mais c'est qu'en fait, Libération avait fait ses, ses devoirs et vérifié, tout comme l'AFP. C'est une autre région de France qui a confirmé, mais en, en échange de, de, de ne pas donner la région comme telle, mais c'est une autre région de France euh, qui a vu sa commande être volée, à, ben, volée du moins euh, rachetée à l'aéroport, euh, sur l'aéroport même, par les Américains qui payent, on dit trois fois le prix en liquide. Euh, et un autre président d'une autre région de France qui dit effectivement sur le tarmac les Américains sortent le cash, payent trois ou quatre fois les commandes que nous avons faites. Donc, il faut vraiment se battre. Et moi, j'ai été très heureux de voir ma commande arriver parce que eux, leur commande est arrivée dans cette région de France. Mais donc, c'était pas, euh, pas une fausse nouvelle euh, loin ouais. de là. C'était pas un poisson d'avril. Et ça montre que, euh, écoute, entre les pays, là, ça peut laisser des traces. Là, si tu te fais voler ton équipement pour sauver ta population par un autre pays ami... Écoute, euh, je, 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 dans les relations là, à long terme... C'est rien de va, bon. C'est rien de bon. Ça, c'est clair. Mais non,
3: non. J'en parlais ce matin à la maison, on se disait... Hein, je sais pas si Justin Trudeau va mettre son pied à terre face aux États-Unis. J'en doute. Je, je pense qu'on est mieux de fabriquer mais... notre stock
4: au plus vite. Là. Oui,
3: oui. En tout cas, euh, bref, on va... Et... On,
4: oui, ben, ben, juste un mot sur, sur le, 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 le défi. là, Il y a quand même un excellent dossier de notre bureau d'enquête sur le, la, la course contre la montre du gouvernement du Québec pour essayer d'avoir des masques. Mais euh, une histoire... Sympa... Es-tu un fan des Pats ou un anti-Pats? Moi, je suis un pro-pats. OK, pro-pats. Mais savais-tu que les Pats là, euh, amènent des masques en, aux États-Unis? Euh, on attend dans les prochaines heures l'avion des Pats, là, donc l'avion peint euh, oui. peinture aux couleurs des Pats euh, qui s'est rendu en Chine aller-retour pour aller chercher 1,2 millions de masques. L'histoire est quand même intéressante, c'est qu'au euh, Massachusetts, on manque de masques, là, comme à bien des endroits à travers le monde. Et le, 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 un des patrons là, des, des, des Pats, Jonathan Kraft, oui. Bon, Jonathan Kraft, lui, est sur le conseil du... C'est lui qui aime les salons de massage. Ben, c'est lui, ça. C'est lui, ça? Ben oui, Ah oui, okay, OK, bon, ben oui. c'est lui. Bon, parfait. Ben lui, il est pas seulement dans les salons de massage, il est aussi sur le conseil de l'hôpital général du Massachusetts et dans le même meeting que... Les... Parce que c'est son fils, c'est le fils de M. Craft. Ah, OK. Je me trompe pas. Bon, tu vois. En tout cas. En tout cas bref, c'est la famille, Kraft. Oui, ouais. c'est Jonathan. Lui, c'est le CEO de, de, des Patriots et euh, il est sur le conseil. Alors, on discutait là, de. Là, on vient de commander 1,7 million de masques N95, mais on ne sait pas comment aller les chercher. Et Jonathan Kraft a dit Ben, moi, j'ai l'avion des pattes, on pourrait l'envoyer. Et là, on se lance dans des journées, là, on dit la paperasse que ça prend pour envoyer euh, un équipage en Chine, ça te prend d'un, il faut que l'équipage ne, ne sorte pas de l'avion, parce que sinon, c'est 14 jours euh, pris en Chine. Euh, ça prend des visas expédiés. C'est vraiment, on dit, là, il faut passer à travers énormément d'étapes très rapidement. Et l'avion a décollé, donc, euh, hier, s'est rendu en Chine. On a pu prendre 1,2 des 1,7 millions de masques dans le Boeing 767 des Pats, euh, qui est en vol présentement de retour vers le Massachusetts. Wow. La, la famille Kraft a payé la moitié des masques. C'est à peu près 2 millions de dollars. Et euh, 300 000 de ces masques s'en vont directement à New York, là, au cœur de l'épicentre. Et le reste sera dans des réserves stratégiques pour l'État du Massachusetts. Alors, au moins, une équipe qui, qui s'est mis, euh, disons, les mains à la pâte pour essayer d'amener un peu euh, de masques au pays. Alors, bravo aux Pats qui ne euh, qui, euh, qui travaillent pas, mais au moins qui donnent un coup de main. Go,
3: Pat, go. Justement, parlant de l'approvisionnement, je sais, puis on, on en parle dans le journal ce matin, là, tu, le, tu as fait référence, euh, la course contre la monde, des gens qui tentent d'aider, il y en a qui disent, ouais, mais le gouvernement, là, on, nous autres, on a des ressources, mais on dirait qu'ils nous écoutent pas. Et il faut continuer à faire pression. Juste un... un un petit message, il y a un auditeur qui, qui vient nous écrire sur, sur le message texte qui, qui est fâché après moi parce qu'il m'a écrit sur le message Ritex, dit que lui, il avait des contacts et tout ça. Moi, j'ai essayé de relayer l'information, mais tu sais, c'est pas moi qui vais acheter les masques. Je veux dire, moi, je suis pas, pas un acheteur de masques. Je peux pas. Moi, je peux me faire le, la courroie de transmission. Je oui. peux véhiculer le fait que les autorités écoutent pas des gens qui lèvent la main et qui disent on peut vous aider. Mais malheureusement, je peux pas aller les acheter les masques. Là. Donc, tu sais, je trouve ça un peu ordinaire de me dire t'as pas le droit de chialer que blonde n'a pas de masque. Quand tu ne m'aides pas euh, à fournir des non, masques au ça Québec, ce serait me mettre une grosse responsabilité, je pense, sur, sur les épaules. Mais si vous avez des contacts avec des gens et que les gens ne mais... vous répondent pas, euh, on va le dire. On va le dire fort, fort, fort. Là, oui,
4: surtout que moi, je ne pense pas qu'il y en a là, qui ont effectivement, mais moi, j'ai un contact. Là, le gouvernement, ils sont là-dessus. Là. Le problème, c'est pas d'avoir des masques dans trois semaines, un mois. Là. Le problème, c'est d'avoir des masques la semaine prochaine. Et exact. ça, ça peut être difficile. Même ceux qui ont des bons contacts, parce que vous allez vous trouver un euh, moyen d'envoyer un avion là, euh, les camions sont pris dans des bouchons pour se rendre aux avions, on dit l'état du Massachusetts ça leur a pris quatre jours de gérer toute la, la paperasse à une vitesse record donc quelqu'un qui dit ah oh, moi j'ai un contact ben oui parfait, m'envoie ben, l'avion tu sais, je comprends qu'ils ont une liste de, de, de ces contacts là, le gouvernement du Québec puis ils font tout ce qu'ils peuvent, faut pas penser qu'ils qu font juste se jeter les courriels, il voilà. euh, y a des gens à temps plein qui sont là dessus
3: voilà, donc 187 cube radio 1 -8 -7 -7 -8 2 7 827 2346 si vous voulez nous parler, nous envoyer des messages. Je voulais juste vous dire qu'on a eu une nouvelle de dernière heure là, au, cours, euh, au cours des dernières minutes. Le maire de l'ancienne Laurette, euh, Émile Loranger qui était à la tête de la ville depuis des décennies, qui est mort subitement euh, au cours de la nuit. On parle de, de problèmes cardiaques. Euh, on va parler de Karine Gagnon du Journal de Québec un peu plus tard dans l'émission. Alors voilà, on va faire une première pause et on revient, bougez pas. Malgré la crise actuelle, le gouvernement du Québec doit veiller aux affaires de l'État, notamment lorsqu'on parle de combler un poste aussi important que celui euh, que la direction d'Hydro-Québec. Ben, il fallait procéder, c'est ce qui a été fait hier. Sophie Brochu, l'ancienne patronne de Dénergir, connue jadis sous le nom de Gaz Métro, qui devient la, la nouvelle PDG d'Hydro-Québec. On va aller la rejoindre au bout de Sud. Madame Brochu, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. J'ai envie tout d'abord de vous offrir mes félicitations, mais en même temps, je sais qu'il y a bien des gens qui vont se dire Mais est-ce qu'elle est tombée sur la tête d'accepter un poste ouais. comme celui-là dans un dans un contexte aussi euh, difficile que, que, que celui qu'on connaît?
0: M. Trudeau, écoutez, d'abord je vous remercie pour vos félicitations et puis euh, non, au contraire, je ne suis pas tombée sur la tête. Euh, je, prends, euh, je prends la pleine mesure du défi euh, qui, euh, qui est le mien, qui est le nôtre euh, euh, au Québec collectivement, qui est celui euh, d'Hydro-Québec et je le fais avec lucidité, humilité, détermination et euh, je pouvais pas euh, ne pas euh, répondre à l'appel et faire comme tout le monde présentement, là, mettre l'épaule à la roue de l'économie du Québec.
3: Parce qu'on comprend, Mme Brochu, que le contexte actuel y est pour beaucoup dans votre dans votre décision, parce que vous avez quitté Énergir à la fin de l'année, ça fait quelques mois à peine, vous sembliez bien déterminé à aller vous occuper de votre jardin, comme vous le disiez, euh, votre nom qui a <rire> circulé si souvent au niveau politique, au niveau de la Caisse de dépôt, de plein d'autres responsabilités, en quoi le, le contexte actuel a fait en sorte que vous vous êtes dit « oui, je dois y aller ».
0: Bien, le contexte actuel, fait en sorte que, comme je le disais, on doit tous mettre notre épaule à la roue et euh, j'ai déjà dit par le passé, quand on m'avait offert euh, le poste il y a cinq ans déjà, euh, que je trouvais qu'Hydro-Québec, c'était une des plus belles entreprises énergétiques au monde. À l'époque, j'avais décliné parce que j'étais à la direction d'énergie, on réalisait notre plan uh -huh. stratégique et euh, le timing n'était pas bon quand j'ai pris ma retraite d'énergir, il y avait, il y avait aucunement question, qu'il était aucunement question que je m'en aille chez Hydro-Québec. J'avais des plans de, de sabbatique pour au moins 12 mois. Je voulais prendre du recul, j'envisageais enseigner. Mais quand Eric a quitté ses fonctions, et que quelques jours après, euh, c'est euh, mis à débouler notre économie mondiale. Je trouve que je siège à la, à la Banque de Montréal. Voyez ce qui s'en puis je, je peux pas rester là. Puis comme je disais à vos collègues, regarder pousser mes choux dans mon potager là. Euh, <rire> donc le contexte, il est pour beaucoup. Évidemment, l'organisation fondamentalement, il est pour beaucoup. Mais le contexte a été une bougie d'allumage là <rire> pour pas faire de zut de mots euh, pour me lancer à ce, ce moment-ci dans ce magnifique défi très grand mais tellement important.
3: Parmi les qualités que les gens vous reconnaissent, Mme Brochu, il y a votre côté très, très, très humain. Il y a vos qualités d'affaires, de, de dirigeantes, de visionnaires, mais le côté humain, notamment, je pense, à, à vos implications au niveau communautaire, autant auprès des femmes d'affaires que des femmes qui sont dans, dans le besoin, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on est dans une période où il y a bien des gens qui se posent des questions quant à la précarité financière des Québécois. Est-ce que ça, vous, vous l'avez en tête en amorçant votre, votre nouveau mandat que, par exemple, la facture d'électricité, pour bien des Québécois, c'est une dépense qui est importante et qu'on devrait être très prudent dans notre approche face à ça?
0: Ben – Vous avez tout à fait raison. Il va falloir être prudent. Vous savez, Hydro-Québec, c'est un service public. Et moi, j'aime la notion de service public. Un ben, service public, ben c'est là pour servir la société. Euh, vous le savez, euh, Hydro a déjà déployé des mesures pour euh, aider sa clientèle qui avec la difficulté à payer ses factures. Il n'y aura pas de pénalité pour ceux qui vont payer plus tard. Il n'y a personne qui est interrompu s'ils ne sont pas capables de, de payer leurs factures. Euh, la non-interruption qui, d'habitude, cesse le 31 mars va se poursuivre là, le temps qu'on aura besoin. Il n'y a pas de doute qu'on a euh, autant de cœur que d'intérêt financiers euh, pour notre actionnaire. Mais on a le cœur pour notre clientèle. Hydro-Québec va continuer de jouer son rôle comme levier économique, mais aussi comme levier social pour notre, euh, notre, euh, notre État.
3: Bon, j'ai vu des gens, on voit toutes sortes de suggestions passer, certains disent euh, ben, peut-être qu Hydro québec devrait rendre euh, gratuite l'électricité pour euh, un mois ou annuler euh, les, euh, les dettes que des gens auront. Euh, Est-ce qu'on est qu serait prêt à aller jusque-là ou c'est euh, quand même quelque chose de, 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 de trop important à, à, à exiger?
0: Mais écoutez, ce que je peux vous dire, évidemment, là, je ne suis pas encore en poste. Pour trop dire, là, je suis à la porte du bureau. J'attends d'entrer pour ma première journée de travail. J'ai fait une série d'entrevues, mais évidemment, on s'assoit avec les équipes et tout le monde va comprendre que Hydro gère des équilibres extraordinairement complexes entre la facture euh, de ses clients, de ses clients résidentiels, la compétitivité de son électricité pour nos industries. Donc, on a besoin que nos industries continuent de fonctionner, on a besoin que nos commerces reprennent, on a besoin d'aider les finances publiques. C'est un équilibre à trouver et on va le trouver.
3: En janvier 2018, il y a un peu plus de deux ans de ça, votre prédécesseur Éric Martel nous avait présenté le concept de spirale de la mort qui n'était pas euh, nécessairement connu euh, au Québec. Donc, le fait que plus euh, plus on avançait avec les nouvelles technologies, les gens euh, euh, seraient amenés à autoproduire leur leur électricité, faisant en sorte que la demande serait moins importante, donc les tarifs qui pourraient euh, augmenter. Et Je me posais la question, Madame Brochu, ce matin, est-ce qu'on ne pourrait pas assister à une espèce d'accélération de, de ce phénomène-là? Euh, parce que si les gens, euh, bon, euh, les, les gens consomment moins, ben, euh, les revenus vont, vont moins être au rendez-vous. Donc, cette spirale-là, est-ce qu'elle est, devient inévitable?
0: Mais moi, je pense qu'il y a des moyens. En fait, la spirale, ce que, ce que M. Martel évoquait comme étant une spirale euh, de la mort tarifaire, là, elle survient quand on ne fait rien. Or, Hydro-Québec a commencé à bouger. Puis peut aller encore plus loin dans ce qu'elle est en train de faire. Euh, je tire expérience de ce que j'ai fait dans ma vie passée euh, en travaillant avec les gens du Vermont, où l'entité euh, publique, l'utilité publique, travaille avec ses clients, avec les nouveaux outils, pour les mettre au service de la collectivité, plutôt que de les déployer strictement euh, en réponse à un besoin d'un client individuel. Il y a beaucoup de façons euh, de, de, de travailler de manière positive avec les nouvelles technologies. La spirale de la mort arrive quand on ne fait rien. Hydro-Québec mmh. est innovante et elle va prendre ce défi-là à bras-le-corps pour le bénéfice de tous.
3: Dans les plans de développement d'Hydro-Québec, on comprend que le, le commerce avec l'étranger était fort important. Bon, évidemment, il y a François Legault qui pense sans cesse de, de sa volonté que le Québec soit la batterie de l'Amérique du Nord. Et là, bien des gens remettent carrément en question les concepts de, de, de globalisation, de mondialisation. Est-ce que vous craignez qu'on assiste à une espèce de, de repli des pays avec qui le, le Québec fait affaire? Des gens qui vont vouloir produire, par exemple, eux-mêmes, leur électricité qu'on pourrait en venir à, à perdre des opportunités? –
0: ben moi, en fait, je pense que d'abord, on ne sait pas de quoi demain va être fait. là Il faut avoir beaucoup d'humilité. Mais on peut penser que socialement, puis au niveau de, de, de la planète, il va y avoir deux grandes mouvances qui vont être très polarisantes. Une mouvance du « on se replie complètement sur soi, on est complètement en autarcie ». Ça, c'est mmh. légitime. Puis à certains égards, ça peut être souhaitable dans certaines sphères. Il va y avoir une autre mouvance où les gens vont dire « plus que jamais, il faut faire des partenariats ». Il faut s'appuyer sur les forces de chacun de nous entre voisins on peut penser à nos états euh, du nord est américain on peut penser aux provinces canadiennes pour dire ok maintenant comment on relève ce défi là ensemble et plutôt que de, de travailler chacun dans notre coin comment peut on mettre ensemble nos forces vives et moi je pense que de cette philosophie là va naître des opportunités on des opportunités et euh, on va être là pour les réfléchir, les susciter et travailler en partenariat avec toutes nos parties prenantes, que ce soit au sein du Québec ou avec nos voisins.
3: Avant qu'on madame Mme Brochu, il y avait un sondage récent qui, apprenait, là, qui nous apprenait qu'il y a quoi, à peine 52 des employés au Québec qui, euh, qui jugeaient que la haute direction se préoccupait du bien-être des employés. On est dans un contexte qui, qui exige une mobilisation là, euh, euh, sans bande de, des, des employés. J'imagine que ça va faire partie de vos préoccupations, ça aussi
0: oui absolument que d'ailleurs aujourd'hui je vais m'adresser à tout le monde euh, moi je peux vous dire que ce que j'ai, ce que j'ai entendu de mes collègues euh, au cours des dernières heures euh, quand les gens me parlent de leur équipe ils en parlent avec beaucoup d'empathie euh, à nous euh, d'être de, 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 encore plus à l'écoute de nos équipes euh, je vais y travailler personnellement et euh, on peut, on ne peut pas travailler avec l'extérieur si on ne prend pas soin de notre monde à l'interne. Je sais que l'équipe en place en prend soin. On va toujours faire mieux. Il y a place à amélioration, je suis certaine. Je vais mettre ma petite épaule à la roue.
3: Ben, Madame Brochon, on vous souhaite la meilleure des chances pour euh, votre défi. On va vous laisser euh, aller trouver votre bureau, voir où il se situe, <rire> rencontrer vos, euh, vos nouveaux employés. Euh, C'est vraiment apprécié que vous ayez, vous ayez pris le temps de nous parler euh, aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir et je dis à tous vos auditeurs de suivre les consignes et de prendre soin d'eux. Merci, M. Trudeau.
3: Absolument, merci. Sophie Brochu, nouvelle PDG d'Hydro-Québec. Bougez pas, on fait une pause, on vient.
5: Des débats, des commentaires, des opinions.
1: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
3: Hey Vincent, euh, eu un point qu'on voulait qu'on aborde ensemble avant oui. qu'on puisse aller rejoindre notre prochaine invité, le chômage aux États-Unis. On a vu ici le nombre de demandes à l'assurance emploi au Canada qui a explosé. Et là, il y a des chiffres qui ont été rendus publics dans les dernières heures aux États-Unis. La situation est, est, est épouvantable.
4: Ouais, c'est euh, même. Je veux dire, faut, faut rappeler que les chiffres au Canada font sursauter aussi là. Mais aux États-Unis, on est dans le même bateau. Euh, je veux dire, on, on, ce matin sortaient les chiffres de demande, l'équivalent de, de, de l'assurance des bénéfices pour ceux qui ont perdu leur emploi. C'est une statistique qu'on a depuis 1967. Donc, à chaque semaine, le nombre de personnes qui font une demande. Euh, et la semaine dernière, c'était 3,3 millions. C'était, Écoute, ça battait tous les records et de loin. Et cette semaine, 6,6 millions, donc la semaine dernière, c'était un record, là, puis honnêtement, jamais vu, même pas proche, et on vient de doubler ça euh, en une semaine. En fait, les, les spécialistes disaient qu'on s'attendait à ce qu'il y ait 3,5 millions de demandes, et finalement, on est à 6,6, alors on était très loin, euh, d'ailleurs, les, les marchés boursiers se dirigeaient vers une journée là, vraiment dans le vert, ça a descendu, c'est encore un peu dans le vert, c'est peut-être plus surprenant pour certains, mais euh, quand même, ça a été un choc pour beaucoup de gens, puis je disais, là, en temps normal, cette, euh, on a traversé des crises quand même depuis 1967. Ouais. Euh, explosion de la bulle techno, la crise du pétrole là, dans les années 70, dans les années 80, là, avec euh, euh, bon, tous les problèmes, la crise économique de 2007 à 2009. En fait, on n'a jamais là, au plus profond de ces crises-là. Fait plus, puis même très loin d'un million de demandes par semaine. Puis là, on est à 6,6. Vraiment dans la, la courbe là, depuis 1967, un pic, là, mais qu'il comme par pas rapport au niveau... On dirait un bug du système, mais c'est les deux dernières semaines aux États-Unis. Donc, euh, ils auront un gros, gros choc au niveau de l'emploi à assumer la balle. Et
3: c'est que ça ne repartira pas du jour au lendemain. Parce que, tu sais, des fois, je me dis... Je, oui, mais tout ça est temporaire. Puis là, quand ça va repartir, tu sais, les gens vont retrouver leurs emplois. Mais j'ai envie de faire, le, pour l'imager aux gens, là, lorsque, par exemple, on voit, je sais pas, un conflit de travail dans une aluminerie... Là, et que les, les machines sont arrêtées là, pour couler de l'aluminium. Oui. Lorsque les gens reviennent au travail, là, ça peut prendre des semaines avant qu'on reparte les machines, qu'on reprenne la, 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 la vitesse de production. Ça risque d'être ça aussi. C'est pas vrai que de, du jour au lendemain, on va tout repartir et qu'on va revenir comme avant.
4: Là. Oui, puis il y a aussi, il faut que les gens dépensent. Là. Et là, admettons, on, là, on va se rendre tous compte qu'on a besoin d'un coussin, là. Euh, alors, veut veux pas, quand ça va repartir, il y a bien des gens là, qui vont être, avoir été shakés par tout ça, puis on les tous, là, puis qui vont dire, OK, ben là, je vais me garder un 2000$ dans mon compte, je vais me garder un, quelques mois de salaire dans mon compte, donc je pense pas que le jour où ça repart, on est rendu, puis parfait, je me boucle un voyage, puis je m'achète un char, puis je me... veux, veut pas, les gens, je pense, vont être s'organiser pour payer des dettes qu'on va avoir accumulées pendant ça, ou se faire un coussin, là, mais je pense pas que ça va être, et veut veux pas, l'économie roule sur la dépense, euh, puis on était assez bon là-dedans mais je pense qu'il y a un réveil là-dessus puis c'est pour ça que le départ, moi aussi là-dessus sur la dépense des les dépenses des ménages ça va peut-être nous amener à avoir des finances plus saines personnellement aussi, là. sauf que pour ouais. l'économie en général, ça aide pas là.
3: ouais de, si on essaie d'être optimiste là, juste un instant là, oui. euh, au travers ce, ce, ce dégât de nouvelles euh, négatives. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va euh, changer, notamment au niveau des technologies, suite à ce qu'on vient de vivre. Parce que euh, j'en avais parlé il y a quelques semaines de ça, là, que ce soit les, les grandes guerres, euh, l'exploration spatiale, euh, mettons la Formule 1 aussi, des trucs. Il oui. y, y a des événements où il y a des aspects qui viennent pousser, accélérer euh, le développement de certaines technologies. Puis tu je pense à notre façon de consommer le sport, la culture, euh, les outils pour le télétravail, etc. Assurément, là, ça, on va voir euh, une émergence de nouvelles technologies, de, de choses qu'on n'avait pas prévues, en tout cas pas si rapidement. J'ai hâte de voir ça.
4: — Ben tu la Deuxième Guerre mondiale, pour moi qui est en l'aviation, là, en quatre ans, le monde est passé de avions rudimentaires à hélices à des jets supersoniques, là. Euh, en raison de cette course à l'armement. Puis là, c'est un peu ce qu'on vit, mais au niveau de la santé, parce que Daniel Meccan, entre autres, hier ou avant-hier, disait, euh, tu sais, on a 30%, pour... ah, il y avait du télé, de la télémédecine, il n'y en avait presque pas là, au, au Québec, il euh, dit il y a 30% des médecins omnipraticiens qui, en 10 jours, ont trouvé des options maintenant qui permettent de consulter son médecin, euh, donc à distance. Mais et oui. ça, ça va rester là. Alors, pour désengorger, entre autres, notre système, trouver des façons de faire, d'aller voir son médecin, là, pour bien des problèmes. Je sais qu'il y a déjà des dermatologues qui le faisaient, là, Mais je veux dire, t'envoies à un médecin, là, une photo, là, de ton, de tes boutons, là, de proche avec ton téléphone qui prend des photos à 14 mégapixels. Tu lui envoies ça. Il <rire> y a une maudite bonne idée, c'est quoi, là? et là tu peut-être des gens qui nous entendent
3: qui disent ouais mais là en même temps Skype FaceTime c'est pas nouveau mais c dans, dans dans le genre d'application là qui, euh, qui commence à, à se partager de plus en plus dans la communauté médicale c'est que non seulement oui t'as la vidéo mais t'as la gestion du trafic là tu sais la personne mettons elle va être dans le en rang en line up avant d'avoir écrit ses coordonnées. Puis bon, le médecin va savoir il y a tant de personnes en attente. Après ça, telle personne, telle personne peut prioriser. Donc, il y a ça qui va être bien, bien, bien intéressant.
4: Donc, je pense que ça va nous donner un coup de main quand même sur le, 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 le futur et le télétravail aussi. Je pense qu'il y a bien des, des boss pour qui c'est impensable que leurs employés ne soient pas dans le bureau. Voilà. Qui maintenant vont dire, ben ça marche finalement.
3: Hey Vincent, on va aller faire un, un, un petit saut du côté de la Chine On s'en va quand même pas mal loin Pour savoir comment ça s'est passé là-bas Et comment ça se passe en ce moment On a la chance de s'entretenir avec Carl Bro, Qui est un ingénieur canadien basé à Shanghai Il est le PDG de Simon Group Un groupe de, de sociétés canadiennes et chinoises Qui oeuvrent dans les secteurs de la fabrication du, euh, divert, du divertissement On va aller rejoindre là-bas à Shanghai Monsieur Bro, bonjour Oui, bonjour Dites-moi, on a l'impression ici qu'on est, euh, est quelques semaines en retard sur, euh, sur la Chine euh, le pic, le fameux pic ici, on ne l'a pas encore connu, on l'anticipe au cours des prochaines semaines, on a l'impression que le plus gros de la crise est derrière vous en Chine est-ce est qu'on se trompe en disant ça, c'est le sentiment qu que vous avez là-bas sur place?
6: Moi je pense que c'est vraiment le sentiment que j'ai en étant ici, moi je suis à Shanghai dans le fond peut-être d'autres régions de la Chine ça peut être différent mais ici là Ici, le gros, je dirais, l'angoisse puis le stress, là, on l'a vécu dans le coin. Le premier cas, c'était 19 janvier, dans le coin du 20 au 25 janvier. Puis on est assez loin de Wuhan. Wuhan, Wuhan c'est à 800 km d'ici, okay. mais le premier cas ici, c'était fin janvier. Fait que nous, ça fait que ça fait à peu près deux mois, je dirais, qu'on était dans la situation à peu près qui se compare peut-être à ce que le Québec vit aujourd'hui.
3: Comment, comment ça se déroule en ce moment est-ce que vous pouvez aller dans, dans les rues comme, euh, comme vous le voulez, est-ce que les commerces ont repris, est-ce que tout ça est graduel, comment ça se passe
6: ouais je te dirais que si à Shanghai là, tout est à peu près, c'est dur à dire précis mais genre 80% à la normale, ça fait qu'on peut aller dans on peut certainement aller dans les restaurants euh, les restaurants sont pas le plein mais en tout cas plus que 50 Les centres d'achat, euh, mettons, le bureau, on est tous retournés au bureau parce qu'on n'était on pas au bureau, nous autres aussi dans le fond, un peu comme vous avez au Québec. Mm -hmm. Là c'est différent, là l'eau, c'est pas encore revenu à la normale, c'est des spectacles, fait Il n'y a pas encore de spectacle ici euh, à Shanghai. Le transport international, mettons, si on veut voler à l'extérieur, mais ça c'est la même chose au Québec. Là, mais il y a encore euh, cette partie-là, dans le fond, qui, est, d'après moi, ça va peut-être encore prendre un mot ou deux. Là, mais mettons, dans le petit train-train quotidien, de se lever le matin, de prendre son café, d'aller au bureau, de prendre une marche dans le parc, tout ça, là, je dirais que c'est essentiellement revenir à la normale.
3: Comment ça se vit, euh, M. Bro, en ce moment? Parce que, tu sais, on parle à des gens, puis on, on le ressent tous, on se dit, mais le retour à la normale, comment il va se faire? Tu sais, ne serait-ce que la méfiance envers tout un chacun, quelqu'un qui tousse. On a l'impression que même si à un moment donné on va reprendre de l'activité, il y a quelque chose qui. Qui est comme changé, puis on se demande si c'est en permanence. Ça, ça, ça se passe comment de, de 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 votre côté, dans la société, dans la vie en société.
6: Bah si on... Moi, je te dirais que si tu m'avais posé la question il y a un mois à peu près, moi, je me dirais je me disais, quand on va revenir, quand ça va revenir à la normale, ça sera, jamais, ça sera plus jamais pareil. Ouais. On va justement être plus méfiant. Mais on dirait que quand tu es vraiment arrivé, là, là tout ce que ça nous tente, vraiment, c'est de retourner à la vraie normale, retourner à comme on était avant. On, a, on, on va C'est comme... C'est pas vraiment le sentiment qu'on a. Je pense qu'il y a quand même des apprentissages... Parce que moi, je suis en affaire, Il y a quand même des apprentissages D'affaires que j'ai fait, là, dans le fond, des choses que je vais faire un peu différemment, être plus prudent sur euh, des affaires évidentes, là, mais des dépenses, tout ça. Mm -hmm. Mais je dirais, au niveau de la... Moi, tout ce que ça me tente, là c'est le de, de plus vite possible de retourner au cinéma, de faire mettre mon petit jogging sur le bord du, du, du fleuve, puis de, de, retrouver un, de retrouver une vie normale. Je n'ai pas le sentiment, sincèrement, que moi, je, que, que c'est bien différent de où j'étais, mettons, il y a un an. C'est mais... ça la vie que je veux avoir.
3: Mais est-ce que la crainte d'une deuxième vague, parce que je disais dans le cas de Hong Kong, là, certains se disent, oups, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au début d'une deuxième vague et pas un certain relanchement? Est-ce qu'il y a cette crainte-là?
6: Oui, vraiment. Nous ici, maintenant, si tu lis les journaux si tu écoutes les médias ici à Shanghai, c'est de ça qui parle. C'est de dire, là, il y a une crainte, dans, il y a une grosse crainte, mais ça fait déjà deux, trois semaines, dans le fond, que c'est comme la, la une de l'actualité, fait que, il y a beaucoup de, il y a des grosses mesures qui ont été mises en place à l'aéroport à Shanghai, par exemple. Moi, je suis à Shanghai. Ça fait que, tu mettons, si tu arrives de l'étranger, surtout sur des pays ciblés, mais là, tu es mis, ben, déjà, ils mesurent ta température. Il y a certains tests, je n'ai pas tout le détail, là, mais es, ils sont comme mis dans une petite zone. Et évidemment, si tu as la température ou si tu as d'autres gens qui étaient malades dans ton entourage autour de l'avion, mais là, tu es mis un genre de quarantaine, là. Donc, c'est très, très strict. Mais mais puis mais des nouveaux cas comme tel ici à Shanghai là et qui, qui sont les, dans les dans les dans la dernière semaine ou deux c'est tous des gens qui sont arrivés à l'aéroport puis ont tous été immédiatement en quarantaine donc je pense que le risque de genre de rebound là il est pas très grand.
3: La clé de la réussite, si on veut, là, je le dis entre guillemets, de, de la Chine, d'avoir réussi à, à, à passer au travers du, du pic, du sommet, euh, relativement, rapidement, euh, j'imagine qu'il y a de la discipline des gens qui a été pour beaucoup. Quand vous comparez, parce que j'imagine que vous suivez ce qui se passe chez nous au Québec, quand vous comparez ce qu'on a mis en place, le, le respect de ce qui est mis en place au Québec versus ce qui s'est fait en Chine, quelle, quelle différence vous y voyez?
6: Euh, c'est difficile pour moi de comparer parce que oui, je lis les journaux. Euh, tu Les journaux, je veux dire, je regarde un peu les sites d'actualité euh, du Québec. C'est difficile pour moi, de, pour moi de comparer les deux. C'est sûr, sûr qu'ici, ça a changé vite, parce que quand ça a rentré au début, en fait, on était plus dans le noir. On, on savait pas ce qui nous frappait. Alors. Il y avait cette affaire bizarre-là qui avait sorti à Wuhan. Puis là, le monde mourait dans les hôpitaux. Fait que là, tout arrête ici. Fait que c'est. C'était différent. Là. Fait que on avait, euh, on, on, on voulait ça nous tendait vraiment vraiment pas de sortir mais remarque c'est peut-être un peu proche de ce que vous avez au Québec actuellement mais je dois dire parce qu'on a quand même un bureau ici à Montréal là, le feeling que j'ai c'est qu'il n'y a pas de grande différence. Moi, je pense que les gens au Québec sont aussi, prennent ça aussi au sérieux. Ils, ont, ils sont aussi craintifs, dans le fond, aussi jusqu'à un certain point, un peu, un peu angoissés, là, que ce que nous, on a pu vivre à, à fin janvier. Puis, euh, puis tu sais, je veux dire, c'est chacun pour soi, là, Je pense que les gens comprennent qu'il qu faut protéger leur famille, euh, puis que, tu sais, de respecter, dans le fond, le plus possible les consignes de, qui sont données par le gouvernement pour la, pour la distanciation sociale. Je pense que c'est. C'est à peu près pareil.
3: On a l'impression, M. Bro, ici comme comme ailleurs, particulièrement de l'autre côté de la frontière aux États-Unis, qu'il y a un doigt accusateur là qui pointe la Chine par rapport ben, au euh, au départ là, de cette de cette pandémie-là. Bon, certains vont parler des euh, des risques au niveau sanitaire, le manque d'hygiène, euh, l'opacité du gouvernement. Est-ce que ça les les gens euh, avec qui vous faites affaire, est-ce qu'ils le, le ressentent que la Chine est pointée du doigt Puis comment vous vous voyez ça
6: c'est difficile pour moi de rentrer. Mettons, c'est moi je le vois aussi dans les médias, dans le fond cette question-là de doigt accusateur. C'est dur. Moi je, je sais pas. moi je peux juste témoigner de mon petit, euh, de ma petite routine de vie que j'ai ici à Shanghai, là, à savoir mettons s'il y a eu. Euh, mais si je parle mettons sincèrement de moi-même, tu de, 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 de ce qui s'est passé à Wuhan au début, je peux imaginer que c'était plus difficile pour eux quand ils ont eu les premiers cas d'être capables. de. Ils pouvaient probablement pas se douter que ça allait devenir un. Euh, Cas, ce que c'est maintenant devenu aujourd'hui, que c'est plus facile mmh. à savoir avec la rétrospective d'avoir plusieurs mois. Euh, moi, moi, je peux quand même dire quelque chose qui était intéressant. Je ne sais pas à quel point les gens le réalisent, mais tu sais, la Chine, c'est grand, là. Shanghai, nous, on a 25 millions d'habitants, tu ouais. Fait que, puis quand même, mettons, entre Shanghai et Wuhan, okay, qui, est, qui est une ville qui est quand même une grosse ville, mais en termes en terme relatifs chinois, c'est un peu une ville secondaire, là. Ce n'est pas, pas une ville de premier niveau comme ou mmh. Shanghai. Ben, quand quand, le, le mettons, ici ça a été considéré, le maire de Shanghai c'est un peu un champion, là, comme vous allez avoir des champions aussi au Québec, c'est sûr, vous en avez déjà des ouais. gens qui, qui ont vraiment du leadership, qui ont pris la place, qui, 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 à qui les gens font confiance, ça ici, pour nous, c'était le maire de Shanghai. Okay? Fait que là, lui, dans le fond, il a mis en place des choses, on sentait qu'il était en honnête, il, il était ouvert, il, il mettait des choses en place pour essayer de contrôler l'épidémie, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que rapidement, dans le fond, ça a presque jamais parti l'épidémie, l'épidémie à Shanghai, c est, c est, ça a été contenu presque du début, puis euh, ben, celle-là, ça fait quand même, je pense, une ou deux semaines qu'il n'y a aucun cas, mais ce qui est intéressant, c'est que genre trois ou quatre semaines après que, après, après, dans le fond, qu'on a tous réalisé que Shanghai était vraiment sous contrôle, le maire de Shanghai, il a été délégué pour devenir en charge de la région de Wuhan le pers le, le pers les gens les politiciens qui étaient là-bas ils ont été en guillemets je sais pas, je sais pas s'ils ont été tassés là en tout cas non, le, oui. le maire de Shanghai est devenu responsable de, de cette zone là puis là aussi à partir de là je dirais qu'on a on a vraiment senti tu sais, qu'il avait il y avait le même leadership qu'on avait senti ici à Shanghai on, on a commencé à le ressentir à Wuhan puis, il y a peut-être ça qui a joué, tu sais. Je ne sais pas à quel point c'est un, c'est un, un, enjeu de, de, de tu sais, de, de, je sais pas, de quelque chose de, 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 de compliqué, de complot, là, je pense pas. Par contre, je pense que un des choses qui a vraiment aidé, c'est quand on a eu la puissance du leadership du maire de Shanghai qui a commencé à aller là-bas puis qui a mis les choses en place. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a vraiment aidé dans la gestion de la crise ici.
3: Avant enfin, qu'on se laisse, M. Beau, je vais aborder l'aspect économique un peu, parce qu'on le voit bon, ici, en tout cas en Amérique du Nord, l'économie qui est touchée comme jamais euh, auparavant, qui est éprouvée comme jamais auparavant. Vous, comment ça se passe là-bas? Ben, de façon globale, au niveau économique, mais pour votre entreprise, je le disais, vous œuvrez, euh, notamment dans, dans, le, dans le milieu du divertissement, un milieu qui a été euh, aussi touché euh, durement. Comment ça se passe en ce moment?
6: Je dirais, ben, pour répondre à votre question, là, au niveau économique, c'est dichotomique. ok C'est comme, on dirait qu'il y a certes... Tu parles à certaines personnes, ça va super bien. Puis tu parles à d'autres, ça va super mal. C'est comme mettons, de toute évidence, si vous êtes mettons des gens qui sont dans le domaine médical, mais même mettons le commerce en ligne, euh, euh, les épiceries, euh, il y a pas quelque chose dans le fond où tu sais le les, les gaming, ces choses-là, là, en fait, ça va super bien. Ils, ont, ils font des affaires en or. Puis, tu comme l'autre côté qui, effectivement, inclut malheureusement pour nous puis en fait pour plusieurs entreprises québécoises, là le divertissement, effectivement, surtout le divertissement live, les cinémas, mettons, les restaurants, euh, le tourisme en général, ben, eux, c'est frappé vraiment très solidement. Il y a des secteurs qui ont jamais vu ça parce que, dans le fond, ils se retrouvent dans une situation qui n'ont aucun revenu. c'est pas une baisse de revenu de 20 ou 50 C'est que tu passes, genre, d'un certain revenu à zéro revenu ça fait que c'est des secteurs qui incluent effectivement le divertissement qui sont très touchés mettons si on parle plus spécifiquement de notre entreprise effectivement nous on est promoteur, on est très impliqué en divertissement en Chine mm -hmm. ce qui est tombé un petit peu bien, bon, vois, là, on venait juste d'être promoteur de Blue Man Group à, à Shanghai imaginez ça finit juste le 6 janvier ça fait que extraordinaire, on, on n'a pas été touché du tout. Puis, je sais pas si vous le savez, mais nous, fin janvier, début février, en fait, c'est le Nouvel An chinois. Ça fait qu'en oui. fait, c'est une période qui est pas très bonne, là. On n'avait pas de projet, nous, de prévu, dans le, dans la période fin janvier jusqu'à peu près mi-février. On avait des projets qui ont commencé fin mars, qui ont été retardés. Ça fait que, mais ça a comme un petit peu bien tombé, là. là c'est sûr que nous, on va quand même avoir un impact du côté du divertissement, là. Ce qu'on pensait qu'il commencerait fin janvier, avril, ça risque, on, on estime que ça va être retardé. De à peu près deux à trois mois. Là. Euh, le feeling qu'on a ici, c'est que le divertissement ça va repartir quand les gens, quand les jeunes vont retourner à l'école. C'est que là, c'est que là. Tant que les enfants sont à la maison avec les parents, on dirait que ça crée une dynamique de dire ça vient comme tout l'équilibre familial, puis le, le, la notion de se divertir est changée. Mais on a on a vraiment hâte que les enfants retournent à l'école parce qu'on pense que quand les parents vont envoyer leurs enfants à l'école, ben là les, les enfants déjà sont ensemble à l'école, dans la classe, ça fait que ça dit oui. ben écoute ça ne doit pas être pire. Puis on a l'impression que c'est un des ça va, être un, ça va prendre un genre de trigger comme ça là, pour relancer le divertissement, mais, euh, mais effectivement c'est un, un domaine d'activité qui est très très qui, est, qui est plus touché là, actuellement avec la la crise,
3: même en Chine. Bon, on va vous souhaiter que tout se passe pour le mieux. Ça a été vraiment intéressant d'avoir euh, votre son de cloche euh, en direct euh, de la chaîne Carl merci beaucoup. Nous avons parlé au plaisir. Ça fait plaisir. Bon
1: courage. Merci. Au revoir. Franchement dit... Appelez ou textez au 187 cube radio
0: 1877 827 2346
3: Parmi les secteurs euh, durement touchés, en fait, on se demande s'il y a des secteurs qui ne sont pas durement touchés, mais un des secteurs euh, particulièrement touchés, c'est celui de la construction et de la construction résidentielle. Hier, il y avait un sondage qui a été rendu public par l'APCHQ, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, qui démontre qu'environ 60 des entreprises, suite à un sondage, donc 60 des entreprises euh, qui sont actives dans le secteur de la construction et de la rénovation résidentielle, craignent de ne pas survivre si euh, les chantiers ne reprennent pas rapidement. En fait, on parle d'un délai de deux mois. On va discuter avec le vice-président principal aux affaires publiques de l'APCHQ, François Bernier, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Bernier, bonjour. Oui, bonjour. La situation, elle est, elle est fort, fort, fort préoccupante, là, parce que un peu comme on l'a vu, par exemple, dans le domaine de la restauration ou de façon générale pour les petites et moyennes entreprises, les gens que vous représentez là, eux, ils disent, si on n'a pas une reprise économique rapidement, on est vraiment à risque de devoir mettre la clé dans la porte pour bien des gens.
1: Oui, ben en fait, on a fait le sondage, on s'entend, il y a quelques jours, hein, autour du 25 mars, et puis durant cette période, puis encore aujourd'hui, hier, on a vu les programmes gouvernementaux s'ajuster. Alors, c'est sûr qu'il va falloir reprendre la température de l'eau pour voir si, euh, compte tenu de l'arrivée de nouvelles mesures de soutien aux entreprises, aux est-ce que les choses changent. Mais à ce moment-là, l'inquiétude était vraiment au maximum, euh, comme on le voit dans le sondage. Et, et la question, elle était justement, euh, croyez-vous, survivre longtemps s'il n'y a pas d'aide euh, gouvernementale pour vous et euh, Donc, euh, il y a une évolution certainement des choses, puis on, on part d'une très grande inquiétude. Je vais vous dire qu'à ce jour, malgré toute l'évolution des programmes gouvernementaux, il y a, malgré tout l'argent qui va circuler, il y a encore euh, beaucoup de besoins qui ne seront pas comblés par les programmes en place. Donc, euh, il y a du travail à faire euh, pour apaiser ces, ces inquiétudes-là, pour voir que toutes et chacune des entreprises, comme les, les travailleurs aussi, sont bien couverts par les
7: mesures.
3: Parce qu'il y a deux aspects euh, qui, sont, qui sont fondamentaux. Il y a la capacité à livrer les contrats et ça je veux qu'on en parle dans un instant. Mais l'autre aspect c'est carrément la capacité à survivre là, parce que vous le dites dans le sondage déjà il y a bon nombre des entrepreneurs que vous représentez qui font face à des annulations de contrats. Là, donc il y a de la business qui devait s'en venir et finalement il y a des gens qui disent ouais non finalement on va annuler ça on va annuler le projet. Là.
1: Oui. En fait, on s'est bien fait dire qu'à peu près le trois quarts, au moment du sondage, ou déjà au moment du sondage, à peu près le trois quarts des entrepreneurs faisaient face à des annulations de contrats. Donc, c'est les carnets de commandes qui se vident. Et puis là, on sait bien qu'un jour il y aura une reprise, mais en attendant, on est pris avec nos frais fixes, des carnets de commandes vides. On est comme les autres secteurs, à tout fin pratique, là, qui, qui vivent une grande sécheresse là. Alors, euh, donc, c'est certainement périlleux pour les petites entreprises. Elles sont souvent très petites dans la ouais. construction, dans la rénovation. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour, euh, pour tolérer la situation.
3: Euh, vous dites, euh, M. Bernier, qu'il y a euh, des aspects, a des besoins qui sont euh, non comblés, malgré ce qui est mis de l'avant par euh, les différents paliers de gouvernement. Qu'est-ce que vous avez en tête, par exemple, comme, comme besoins particuliers qui, qui n'ont pas été euh, euh, adressés encore à ce stade-ci?
1: Bon, sans, sans, sans tomber dans le trop technique, là, euh, il y a des programmes gouvernementaux qui sont là pour faire des prêts à des entreprises pour qu'elles euh, qu euh, puissent survivre. Et c'est une bonne initiative, mais encore faut-il, pour se qualifier pour ça, montrer un historique euh, et, et en plus à avoir euh, un minimum de 50 000 de salaire qui a été versé. Bon, il y a des balises comme ça. Mais parfois, les entreprises, ben, les propriétaires d'entreprises, le, une petite entreprise, comme je vous dis, il n'y a pas nécessairement 50 dollars de salaire de verser. Parfois, ils se rémunèrent sous forme de dividendes. Euh, alors, la structure qu'on a souvent dans l'industrie de la construction, structure d'affaires, fait que, ben, on se rend compte qu'on n'est pas éligible à tel programme. Même chose de, de, pour l'autre mesure, là, de soutien au, mm -hmm. au, au, au salaire. Il faut encore avoir versé justement 5 000 dollars de salaire. Encore une fois, je vous dis la même chose. Si on s'est pas rémunéré par un salaire, mais plutôt par un dividende, semble bien qu'on est exclu. que plusieurs petites entreprises, puis c'est pas unique à la construction, là, ça peut être, je sais pas, moi, le comptable du coin. Là, et, et, ils ont ces structures-là, puis ils sont euh, de facto exclus des aides gouvernementales à ce jour. Alors, ils sont là, puis c'est ça qu'ils nous disaient dans le sondage. Je, je, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans pour m'aider à survivre? Mmh. Et parfois, on cherche encore la solution. là. Je
3: suis curieux de vous entendre sur euh, la pertinence des mesures euh, mises en place là, au niveau euh, des restrictions, au niveau euh, de l'arrêt des travaux, parce que la plupart des, des gens qui ont peur disent, ben, on comprend là, ce que le gouvernement fait, on appuie le gouvernement, mais en même temps, tu sais, on veut avoir des solutions euh, aux, aux problèmes qui sont qui sont les nôtres. Dans le cas de la rénovation, de la construction résidentielle, est-ce que vous êtes d'avis qu'il y aurait eu moyen euh, euh, en respectant certaines règles de continuer euh, dans une certaine mesure les travaux parce que tu sais on pense aux grands chantiers qui ont été arrêtés où les jeunes nous disaient dans le milieu de la construction regardez c'est impossible de respecter la distanciation, les deux mètres, le partage des outils etc. Mais on, je me fais l'image de la construction résidentielle comme étant plus euh, restreinte si, si on veut là, au niveau de la mobilisation des ressources humaines donc vous, vous en êtes où sur, euh, sur l'appréciation des des mesures euh, mises par le gouvernement?
1: Quand le gouvernement a fait le choix, là, a pris la décision là, de dire on ferme certaines activités comme la construction, on n'a pas vraiment le choix que de, premièrement, de respecter ça et euh, d'apprécier ça euh, euh, à une échelle supérieure, puis de dire pour le bien public, là, on nous demande de, de se mettre de côté et on va le faire. Maintenant, effectivement, ça nous fait tous réfléchir à quel genre de mesures on doit prendre pour être au moins en bonne position, pour reprendre nos activités du mieux possible. Vous avez raison, on n'est pas un immense... Souvent, c est, c est, on parle pas d'immenses chantiers avec des centaines et des centaines de travailleurs, on parle de succession d'équipes qui vont euh, peut-être pas trop se piler sur les pieds. Donc, le problème de, de proximité, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, mais il existe peut-être moins que dans d'autres secteurs, c'est un plus. Maintenant, ça suffit pas. Il mm -hmm. faut prendre les mesures d'hygiène et on est... Ouais très insistant sur cette question-là et, et je vais vous dire que notre rôle présentement auprès des membres, c'est beaucoup justement de les équiper, de les informer, de leur donner toutes les ressources, les moyens, les fournisseurs, les solutions pour qu'elles soient en place et qu'on ait vraiment pas trop de soucis au redémarrage, en tout cas qu'on est en contrôle de la question sanitaire. On s'y on se dévoue le présentement ouais. pour vraiment couvrir ce, ce, ce coin-là pour pas qu'on se fasse dire dès l'ouverture, mais voyons, vous, vous avez pas n'avez pas ce qu'il faut là.
3: – On se mettra pas la tête dans le sable, M. Bernier. Là, le, le, longtemps dans le domaine de la construction, je pense que le, le travail au noir a été un enjeu. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, euh, même si tout n'est pas parfait. Mais est-ce est qu'il y a une crainte par rapport à cet aspect-là que, euh, devant l'impossibilité de relancer, par exemple, un chantier en bonne et due forme, en respectant les lois, qu'il y a du travail au noir qui, qui se fasse pour, dans certains cas, survivre ou euh, euh, être capable de faire des travaux jugés urgents par le client ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est un, un enjeu, ça? –
1: ah oui, c'est sûr qu'il va il va avoir des gens qui vont euh, qui vont être dans la délinquance, on va dire ça comme ça, et, euh, et ça, on peut pas, on, on, on va le constater. Mais je pense qu'on est tous dans un mode, premièrement, de, de plus grand respect là, de, de, de de, ce qui nous a été demandé, et euh, de deux, on, on, on insiste et on, on rappelle aux gens que ce ne sont que les travaux d'urgence qui se justifient, là, on s'entend là, ah oui. un tuyau brise, quand quelque chose vraiment appelle à l'urgence, là, on comprend que c'est ça qui est permis présentement et rien d'autre. Et on le rappelle et on le rappelle. Et ceux qui ne veulent pas l'entendre, ben, ils subiront un jour des conséquences.
3: Là. OK, je le disais tantôt, bon, euh, il y a la capacité de survivre, mais il y a la capacité aussi à livrer. Et là, euh, je, je, je me fais l'écho euh, de certains courriels que j'ai reçus d'auditeurs ceux qui sont en attente de la construction d'une maison neuve. Je sais qu'il y a beaucoup de cas comme ceux-là. Par exemple, une personne qui est en train de faire construire sa maison et qui avait déjà des craintes par rapport à la date de livraison parce que vous l'aviez évoqué il y a euh, quelques mois de ça à peine, la, la problématique de, de main-d'oeuvre, la pénurie de main-d'oeuvre faisant en sorte qu'on avait de la misère à respecter les délais. Là, les travaux sont carrément paralysés et les cas de figure, c'est une personne, par exemple, qui doit entrer dans sa maison, euh, sa nouvelle maison au mois de juillet, doit quitter sa maison actuelle qui a été vendue à d'autres propriétaires, mais là, il va se passer quoi si euh, les oui. maisons ne sont pas construites? Est-ce qu'on va se ramasser avec des gens carrément à la rue? C'est une, une des grandes euh, préoccupations que des gens ont en ce moment.
1: Oui. Euh, effectivement. Euh, maintenant qu'on a parlé de la capacité de l'industrie d'être là pour faire le travail, je pourrais même en ajouter une couche. Est-ce qu'on aura tous les matériaux? Hum. Euh, parce que les usines aussi, hein, on a besoin de toute la chaîne de production ben les oui. matériaux, tout ça. Il faut que l'offre soit au rendez-vous. Puis là, du côté de, de la demande, nos consommateurs ils sont là. Parfois, ils n'ont plus les moyens d'acheter. Euh, parfois, bon, il y a toutes ces difficultés-là qu'on constate. Et la question du 1er juillet est devant nous. Elle est immense, cette question-là, parce qu'on a si peu de temps pour se rattraper. Il y a au Québec entre 10 et 11 000 mises en chantier, présentement en cours, et qui doivent être livrées durant cette période-là, oui. tu sais, avant le 1er juillet. Donc, euh, des histoires et des, des histoires humaines comme ça... on. on on peut pas d'un simple coup de baguette dire « on te défait toutes les transactions, puis euh, la maison que tu as vendue n'est plus vendue, puis tu, tu restes, puis l'autre il reste. » On ne peut pas tout découdre cette chaîne-là de, de transactions. Alors, c'est pour ça que on parle pas d'urgence au sens d'un tuyau qui a brisé, mais quand même, il y a une forme d'urgence sociale euh, avec, avec cette question-là. Déjà qu'on était en pénurie de logement, maintenant, il s'ajoute mmh. euh, ce, ce problème-là. pour on, on va le dire encore une fois, 10-11 000 unités de, de condos, de logements de, euh, qui seront pas livrés, de maisons, euh, ça va amplifier le problème euh, de beaucoup. Alors, c'est clair que toute l'énergie est placée pour dire qu'on soit prêt et que peut-être, comme le premier ministre l'a évoqué, euh, s'il y a redémarrage par secteur ou de façon ciblée, ben, il me semble assez naturel de dire on va, on va essayer de travailler très, très fort pour ces, ces clients-là, en priorité.
3: Parce que je, De ce que je décode, de ce que vous me dites, M. Bernier, vous reconnaissez le problème, mais à ce stade-ci, à ceux qui se posent la question « Je fais quoi le 1er juillet? », il n'y a pas de réponse toute faite en ce moment. Il n'y a pas de solution il y a, miracle.
1: Il n'y a pas de solution unique, mais je pense que tout le monde a euh, ben, l'obligation, certainement l'avantage, à regarder ce qu'il peut faire. Euh, dire évidemment, s'il doit faire face à un déménagement temporaire ailleurs, euh, quelles seraient les solutions si euh, notre bail euh, tient encore, puis qu'on en pensait... Euh, euh, qu'on n'a pas déjà reloué comme propriétaire euh, à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut accommoder encore notre, notre locataire pour un peu plus longtemps pis avant de faire les démarches pour relouer et de le mettre dans la rue au 1er juillet? C'est si on a ces capacités-là de ne pas nuire, en tout cas, de donner de l'air à nos, à nos clients, à nos. Euh, c'est vraiment le temps de se parler sur une mm -hmm. base individuelle et d'examiner toutes nos solutions euh, possibles. Cela étant dit, ça ne sera pas du tout suffisant. Puis c'est pour ça qu'on croit qu'il faut trouver une soupape pour réussir à libérer certaines constructions et puis les réaliser, puis les rendre disponibles au marché. Fait qu'en faisant un peu de tout, en faisant un peu de tout ça, euh, ben là, on va, va peut-être mieux passer à travers. Ouais. Euh, mais comme, comme certains disaient un peu en, en image, euh, trois semaines, ça va, mais trois semaines et un jour, là, ça ne va pas. Là, on a peu de marge de manœuvre pour se rattraper, évidemment.
3: Avez-vous des discussions avec le, les autorités, avec le gouvernement Je disais dans, dans votre communiqué, vous disiez que bon, vous offrez votre entière collaboration au gouvernement pour différents partenaires de l'industrie. Est-ce qu'il y a un dialogue en ce moment Parce qu'on le comprend, le gouvernement qui est très axé sur les questions de santé publique, les grandes mesures économiques pour notamment les particuliers, pour les entreprises, mais sur les aspects dont on vient de parler, sur les problématiques propres à votre secteur d'activité, est-ce qu'il y a un dialogue en ce moment avec les autorités
1: oui, ben, écoute, c'est sûr qu'on a bien euh, bien indiqué la situation, bien documenté la situation euh, du point de vue de, de l'urgence de, de livrer certaines unités pour que ce soit pris en considération euh, au niveau des priorités de un. De deux, on parle avec les syndicats, puis on parle avec euh, le ministère du Travail, puis tout ça pour essayer de, puis avec la CNESST, puis les, pour voir justement à préparer le terrain du mieux possible pour, pour la reprise. Donc, il y a beaucoup de, de collaborations, finalement. Les gens ne veulent pas, veulent pas euh, rester inactifs pendant si longtemps. Puis, ouais. on est tous conscients qu'on peut pas attendre que le virus soit disparu de la planète pour reprendre. Alors, il faut trouver quelque chose qui est acceptable à un moment donné. Et par-dessus tout ça, faut que le gouvernement ait pris contrôle sur la situation dans l'ensemble de la société. Puis ça, on doit un peu accepter ce, ce grand jugement-là qui, qui, qui est important d'abord et avant tout. Est-ce qu'ils sont, sont satisfaits en santé publique de, 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 de l'état général de la situation? Ensuite, ensuite je pense que euh, en tout cas, le travail se fait, la volonté est là de prendre le travail dans notre secteur euh, au, au plus vite. Là. Encore une fois, particulièrement ouais. pour des clients hyper sensibles comme nos clients du 1er juillet.
3: Bon, on va suivre ça de près. François Bernier, vice-président principal aux affaires publiques pour la PCHQ. Merci beaucoup. De nous avons reparlé. Bonne chance pour la suite.
5: Merci. Bonjour.
3: Merci. Au revoir.
5: Ouais. Vous écoutez. Franchement dit.
3: est Disque dur en première partie de Justin Trudeau avec Stéphane Flan. Salut, Steph. Salut Jonathan. Écoute, le euh, jeudi on a l'habitude. Ben oui, c'est ça, le jeudi on a l'habitude <rire> d'analyser de, des, des nouvelles sorties. Je sais pas si on aura le temps de faire euh, les trois qu'on a devant nous. En même temps, ça se peut que juste être d'au près de 20 minutes de retard puis qu'on jase de la pluie du beau temps, mais euh, j'ai j'ai vraiment envie qu'on commence avec un album que je me suis tapé rapidement la semaine dernière, le nouveau Gigaton de Pearl Jam.
8: Ben oui, Gigaton, J'avais hâte de parler à quelqu'un qui est fan de Pearl Jam, justement pour savoir un peu ce que les, les, les fans, les vrais fans, tous les deux en pensent. Euh, ben ça reste quand même... Il y, y avait eu un extrait qui était sorti il y a quelques mois, Dan, de Clairvoyant, oui. euh, qui ne semblait pas, euh, qui ressemblait pas à du Pearl Jam, comme on peut s'attendre, et cette chanson-là, justement, n'était pas représentative. Après avoir écouté l'album, c'est pas représentatif de l'album, parce que c'est... Pour moi, j'entends tout, c'est du... Pearl Jam, comme on peut s'attendre avec la voix. Des fois, avec les arrangements au début, des chansons, on pense, on se dit, cest tout du Pearl Jam? Mais quand Elie Bader chante, on se trompe. Ben pas. Oui. Et je préfère le dernier single, comprenez, on va un extrait, c'est Quick Escape.
3: j'aime beaucoup la, la bass pesante euh, dans cette chanson-là, assurément une des meilleures euh, de l'album, effectivement, je trouve.
8: Ah oui, justement, la, la bass, euh, le, 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 le groove, la ligne de basse, ça, c'est très Pearl Jam. J'avoue, je n'ai pas tout suivi l'ensemble de la discographie de Pearl Jam, mais quand j'écoutais ça, je me pensais dans les années 90. Euh, pour des paroles, c'est très... Euh, on parle beaucoup, on traite beaucoup de l'urgence climatique. Euh, en fait, Gigaton, Gigaton, ça, ça réfère à la quantité de glace fondue à cause du réchauffement climatique au pôle nord et au pôle sud. Donc, on a de la chute dans les cités. J'ai vu ça et un rapprochement que j'ai fait euh, entre une pièce de cet album-là et du vieux Pearl Jam, encore une fois, c'est la pièce Never Destination. On va écouter un et Je vous dis à quoi ça m'a fait penser.
3: Essayer de voir un genre de corduroy ou quelque chose comme ça? Mmh,
8: ben moi, je me faisait penser à State of Love and Trust. Le, le...
3: Oui, le ben oui, C'est vrai, c'est vrai. Et
8: là, je me est-ce que c'est un clin d'œil voulu, souhaité ou quelque chose comme ça. Et j'ai fouillé. Semblait... C'est peut-être juste moi. <rire> C'était juste moi qui trouve que ça sonne. Je me suis dit, est-ce que Pearl Jam a volontairement fait un petit clin d'œil à une pièce de son premier album? C'est son sixième e album de Pearl Jam. Donc ça, mais dans l'ensemble, euh, c'est rare que je pose des questions, mais toi, que ça me pensait comme fan euh, de Pearl Jam de, de
3: la première heure, je pourrais dire. Mon, mon, ma écoute, je l'ai écouté deux fois. Ma première écoute, je me suis pas rendu à la fin de l'album. Euh, ah. J'étais, j'étais déçu, mais en même temps, je suis souvent comme ça, moi. Ça me prend quelques écoutes. Je l'ai réécouté une deuxième fois en voiture avec la petite famille. Tu sais, j'ai pas eu le temps, tu mettons d'analyser les paroles comme tu parles et tout ça. J'ai pas eu le temps de l'apprécier. C'est plus le feeling général. Au début, j'étais déçu. Deuxième écoute, je me dis, ben écoute. Deuxième écoute, écoute. C'est vraiment du, du Pearl Jam. C'est <rire> comme tu le dis, on, on se trompe pas. Ah, et là, je suis déchiré entre me dire quand Pearl Jam a été dans des drôles de zones euh, où c'était vraiment pour euh, les initiés j'aimais pas ça. Là, ils font ce qui les a rendus populaires. En même temps, tu dis, ben, si c'est more of the same, j'aime déjà ce qui avait été fait avant. Donc, est-ce que ouais, je vais ouais. m'attacher à ce qui, tu sais, il y a comme un, un dilemme, si on veut. Je suis loin de trouver ça mauvais. Mais pour l'instant, cet album-là m'accroche moins que Lightning Bolt lorsqu'il avait euh, lancé Lightning Bolt, que Lightning Bolt oui, il y a quelques oui. années. J'avais beaucoup, beaucoup aimé cet album-là. Là, lui m'accroche moins pour l'instant. Ouais, dans le
8: lot, il y a des chansons qui se démarquent un peu. il ben, y a ben, ben... Il y a une pièce aussi, All right, là, qui est avec des rythmes où Pearl Jam ne va pas souvent. Euh, moi Une qui m'a déçu particulièrement, c'est Super Blood de Wolf Moon, qui, qui, qui est le single, qui est un des singles. J'étais un peu étonné parce que tu écoutes la chanson, on dirait qu'ils sont en train de la jammer en même temps qu'ils l'enregistrent. <rire> et, ça, et ça sonne un peu comme du Pearl Jam à numéro, cette chanson-là. Mais le temps dans l'ensemble, j'ai trouvé ça quand même... Mais c'est ça, je suis curieux de voir si... Comme les femmes de Pearl Jam, ceux qui se réfèrent à la première heure ou qui, qui les ont suivis dans toute leur euh, exploration avec les années. Mais je trouvais que c'était comme un retour aux sources. Oui. C'est. Ça, ça, ça s'écoute quand même assez bien. Euh, moi qui n'ai pas, comme je disais, j'ai pas suivi toute tout, tout leur discographie avec les années. Là, c'était plus quand c'était dans le temps du grunge et tout ça. Bon, bon, on écoutait ça comme. Euh, on l'entendait beaucoup jouer dans les bars et tout, mais je pense qu'il y a des chansons là-dedans qui vont jouer. Il euh, y a déjà des chansons en spectacle que le, le groupe vont interpréter sur cet album-là. Ils ont, ont, ont l'embarra du choix. Euh, sinon, plus près de nous, Zen euh, Bambou, un groupe de Saint-Lambert. Zen <rire> mais, Bamboo, okay. Bambou, OK. Zen ben, je dis de Saint-Lambert, ils ne doivent plus pratiquer là, parce que j'imagine que leurs voisins <rire> ils faisaient plein de bruit, mais c'est devenu un groupe montréalais. Euh, un peu mon coup de cœur cette semaine, c'est un beau mélange d'indie rock, mais avec une technologie, des fois il y a un peu de synthétiseur mais sans que ça vienne enlever le, 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 le morceau dans des guitares, on va écouter la pièce euh, j'allais dire la pièce titre, la, la bande s'appelle Glue, mais l'extrait s'appelle Glue Cool sur moi Des euh, petit verre de café, on va écouter ça
3: Et je trouve ça bon, je trouve ça très bon c'est très catchy dans l'ensemble ouais.
8: euh, tu sais le côté pop, rock y a pas, le pop n'est pas au rock et vice-versa ça s'enchevêle très bien ça m'a un peu rappelé le début des années 2000 quand le rock revenait en force, il y avait tous ces groupes-là qu'on faisait, les sauveurs du rock comme The Stroke, The Killer, je ne pas que de Bambou sonne exactement comme un de ces groupes-là mais ça évoque un petit peu ce, ce côté-là euh, et ce qu'il font aussi, c'est que c'est un groupe qui rock ben, ça rock beaucoup, mais les paroles ne sont pas relayées non plus au second rang euh, c'est pas trop loin dans le mix là, parce qu'ici, le, le, le chanteur Simon Larose qui est aussi le parolier du groupe euh, il veut pas que sa poésie pour... se perde je pense, dans les couches de guitare et synthétiseur euh, et parlons-en justement de sa poule mais Stéphane malheureusement je
3: vais être obligé de ah, te couper la parole parce voilà. qu'il y a le premier strudo qui a décidé d'être à l'heure aujourd'hui on reviendra sur les, bon. autres, les autres albums, donc euh, Glue de Zen Bamboo, on a parlé de Guy Gatton également de Pearl Jam, merci Stéphane
7: à bientôt être on vous prononce mais si vous tra traversez une période particulièrement sombre demandez de l'aide et des gens qui peuvent vous aider et si vous pensez qu'un ami ou un membre de la famille a besoin d'aide, passez-lui un coup de téléphone. Dites-lui que vous êtes là pour l'écouter. On traverse une période difficile, mais on traverse ça ensemble, et l'aide s'en vient. This evening.
5: Ce soir, je vais avoir une rencontre avec les premiers ministres des provinces et on va discuter des façons dont on peut travailler ensemble pour garder les gens en sécurité et continuer de soutenir les gens. Au cours des dernières semaines, face à ce défi sans précédent, on a vu tous les paliers de gouvernement coopérer à, à trouver une réponse et cette collaboration deviendra de plus en plus importante. Nous serons là pour soutenir les provinces et les territoires avec tous leurs besoins. Cela inclut d'envoyer de l'équipement de protection et d'autres biens importants pour le système de santé. Hier soir, nous avons reçu plus d'un million de masques dans un entrepôt de Hamilton. Je sais que les gens là travaillent jour et nuit pour homologuer et valider les produits. Cela s'ajoute à plus de 10 millions de masques qui sont arrivés au cours des derniers jours et qui ont été distribués aux provinces et aux territoires le plus rapidement possible. Et cet effort collectif va beaucoup plus loin que le gouvernement seulement. Nous avons lancé il y a quelques jours un plan de mobilisation industrielle pour combattre la COVID-19. Nous avons parlé à plus de 3 000 entreprises pour euh, s'assurer d'obtenir des milliers de produits médica euh, médicaux essentiels. Je veux remercier plusieurs compagnies. Nous avons euh, également commandé des milliers de visières qui ont été fabriquées par Bauer, des visières fabriquées pour protéger les infirmières et les médecins face à la COVID-19. C'est exactement le genre d'innovation et de collaboration dont on a besoin en ce moment. Je sais qu'on va en voir davantage au cours des prochains jours.
7: Nous discuterons de la coordination de nos efforts et du partage des données. Il faut qu'on travaille ensemble pour identifier ce dont nos communautés ont besoin à travers le pays. Les provinces ont fait des progrès considérables en vue d'analyser plus rapidement les tests de dépistage. Ça veut dire que les experts ont maintenant des nouvelles données sur lesquelles ils doivent se pencher. Lors de notre conversation
5: ce soir, les premiers ministres des provinces et moi allons, allons également discuter du partage des données et des scénarios. On doit vraiment travailler ensemble pour savoir qui a besoin de quoi et quand pour les communautés de partout au pays. Les provinces ont réalisé des progrès importants pour diminuer les retards dans l'analyse des tests de dépistage. Et les experts ont donc des données importantes et sensibles pour euh, ensuite valider d'autres données et vous partager plus d'informations ultimement. Vous pouvez aller au Canada.ca coronavirus pour les tout derniers détails à propos des cas euh, et de la propagation. Et je sais qu'il y a bien des gens qui se demandent quand la situation va s'améliorer ou est-ce que la situation ne va pas se détériorer. Vous voulez voir les chiffres, vous voulez voir les prédictions et les scénarios. Vous voulez lever le matin en regardant en ligne des données crédibles. Vous voulez un plan. Vous voulez vous préparer pour le pire et vous voulez savoir s'il y a de l'espoir. Et ça, je le sais. Et nous allons avoir davantage d'informations à vous donner au cours des prochains jours. Mais la façon dont nous allons pouvoir établir les scénarios dépend vraiment de votre comportement. Vous devez suivre les directives de ces médecins de classe internationale. Qui euh, y vont de leurs conseils et en les ignorant, vous mettez des visas à risque. C'est vraiment important que vous fassiez votre part. Il y a bien des Canadiens qui limitent leur déplacement à l'épicerie et qui restent à la maison, mais il y en a trop qui sortent. Ce que les experts nous disent, c'est qu'on doit faire tout en notre pouvoir aujourd'hui et demain afin d'être de, en ligne et d'être bien préparé pour ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ça prend du temps de voir l'effet concret, l'impact de nos actions dans le temps. Alors, si on ne veut pas que nos hôpitaux soient engorgés et débordés, on doit prendre les bonnes décisions maintenant. Notre système de santé est solide et nos professionnels de la santé sont incroyables, mais ils font face à une menace. Si chacun d'entre nous prend les bonnes décisions, on peut les aider. Si vous suivez les directives des médecins, si vous restez à la maison, si vous restez euh, isolés des autres, nos hôpitaux ne seront pas débordés. On va protéger nos médecins, euh, nos infirmières, nous allons protéger nos amis et nos voisins. Cela prendra donc de la distanciation sociale et du temps pour aplanir la courbe. Mais c'est comme ça qu'on va se sortir de cette crise. Alors, sauvons des vies ensemble en restant isolés. Nous allons continuer de travailler sans relâche afin de
7: vous soutenir, vous donner l'aide nécessaire pour le faire. Pour votre emploi, votre entreprise ou votre salaire, on a lancé un plan économique à trois volets qui va vous aider jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Grâce à la subvention salariale d'urgence, on aide votre employeur à vous garder. Avec les nouveaux prêts garantis pour les entreprises de toutes les tailles, on aide les propriétaires d'entreprises à obtenir du crédit pour traverser cette période difficile. Et avec la Prestation canadienne d'urgence, on va vous aider jusqu'à ce que les choses se replacent si vous avez perdu votre emploi ou votre chèque de paie. want you to know
5: je veux que vous sachiez que nous livrons ce combat avec tout ce que nous avons. Hier, nous avons annoncé les mesures économiques les plus importantes de l'histoire canadienne. Les gouvernements de tous les paliers sont en train de s'organiser et nous assistons à une mobilisation citoyenne jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des livreurs, des camionneurs augmentent leur rythme de travail comme on ne l'a jamais vu dans notre histoire. Mais voici la vérité.
7: Rien de cela n'aura suffisant sans votre aide. La notion de servir son pays change d'une génération à l'autre. Votre grand-père a peut-être servi son pays en allant à l'étranger pour une guerre. Votre mère, quant à elle, s'est peut-être battue pour plus d'égalité. Maintenant, c'est à votre tour. À votre tour de contribuer à l'effort. Vous pouvez ser servir votre pays en restant chez vous et en suivant les règles. Je sais que ça peut paraître simple, mais c'est la seule façon de traverser cette épreuve. Chacun doit faire sa part. Chacun doit sacrifier, sacrifier sa routine pour que la vie reprenne un jour son cours. Je sais qu'on peut et on va y arriver ensemble. Merci.
6: Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer par la période de questions par téléphone. Modérateur, le projet est à vous. Merci.
8: Thank you. Merci. Première question, Lina Dib, la presse canadienne. À vous.
2: Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Euh, je voudrais qu'on reparle de, de l'équipement médical et des chaînes d'approvisionnement. On entend toutes sortes d'histoires à propos de détournement euh, d'équipements. Est-ce que vous avez des garanties de l'administration américaine que tout ce qui est destiné au Canada pour, comme équipement médical euh, arrive au Canada et n'est pas détourné pour les intérêts américains, qui maintenant sont
7: à plus de 200 euh, J'ai vu avec grande préoccupation ce rapport qui soulignerait qu'il y aurait peut-être eu détournement. Euh, on est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des, des suivis. Je comprends la préoccupation du, et du premier ministre Legault et d'autres gens. Euh, on va faire des suivis avec le ministre Garneau, le ministre Blair, les ministres responsables pour s'assurer de ce qui s'est passé et sur pour s'assurer que l'équipement destiné au Canada arrive au Canada. Okay. Uh, uh, uh,
5: J'ai effectivement entendu... Des, euh, des détails de cette histoire. On doit vraiment s'assurer que les équipements qui sont destinés pour le Canada euh, arrivent au Canada et restent chez nous. J'ai demandé euh, au ministre de euh, fouiller cette situation et euh, on est en train de voir la situation chez nous et à l'extérieur du pays pour s'assurer vraiment que l'équipement que nous avons commandé arrive chez nous.
7: Allez-vous ou
2: avez-vous soulevé la question avec l'administration américaine? Allez-vous obtenir des garanties ou avez-vous déjà des garanties des Américains?
7: Euh, on est en train de travailler avec les Américains, de suivre, de souligner euh, cet enjeu spécifiquement. Euh, on travaille ensemble. On comprend que les besoins aux États-Unis sont, sont criants, mais les besoins au Canada sont criants aussi. Euh, et nous devons travailler ensemble pour s'assurer qu'on arrive à contrôler euh, l'expansion le, de ce, de, le répandage de ce virus. Euh, on est en train de travailler avec les, les États-Unis et on va continuer de travailler avec les États-Unis pour s'assurer euh, qu'on a l'équipement dont on a besoin.
6: Merci. Prochaine question.
8: Thank you. Merci. The next question, Alex Ballengal, Toronto Star, line open. Bonjour, uh, Prime Minister. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Uh, you, you mentioned, uh, getting more information
5: Vous avez mentionné... Uh, que vous vouliez euh, fournir plus d'informations sur vos projections. Euh, de quel type d'informations s'agit-il? D'abord, on peut souligner qu'il y a eu une transparence euh, extraordinaire sur les données brutes, sur le nombre de cas où ils sont situés, et on ajoute euh, évidemment à cela la collaboration des, des provinces qui nous permettent d'avoir ces données brutes. Maintenant, la question de l'analyse de ces chiffres, c'est la prochaine question. Les gens veulent savoir quels sont les modèles. Euh, dans, durant combien de temps vont-ils demeurer dans cette situation? Quand pourront-ils revoir leurs amis? Euh, quand est-ce qu'on pourra retourner au travail? Ces analyses dépendent directement du comportement des Canadiens. Cela dépend, euh, oui ou non, si les gens vont suivre les directives de distanciation sociale, de garder une distance de deux mètres entre chacun, de respecter les directives d'isolement et d'aller à l'épicerie une fois par semaine seulement, par exemple. Ce genre de comportement aura un impact direct sur les types de modélisation euh, et sur celui que nous allons ultimement euh, choisir. On va continuer d'analyser les données, les chiffres, et nous allons continuer d'être transparents avec les Canadiens à propos de nos scénarios.
7: Je comprends que les gens veulent euh, plus d'informations, ils veulent savoir combien de temps euh, on va être dans cette situation, quand ils vont pouvoir euh, reprendre euh, leur emploi, quand ils vont pouvoir euh, voir leurs amis, particulièrement particulièrement pour, euh, pour les jeunes, euh, nous partageons euh, les données, c'est-à-dire les chiffres de combien euh, de cas il y a, que, combien de cas à chaque jour, où ils sont, euh, pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui se passe. Mais les gens sont aussi intéressés par l'analyse de ces données, les modèles qui vont prédire combien de temps ça pourrait durer. Évidemment, ces modèles dépendent directement... Des, du comportement des citoyens Je souhaite la bienvenue
4: aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA conférence de presse en cours de M. Trudeau qui répond aux questions, il a mentionné plus tôt qu'il y aurait en journée une conférence avec les premiers ministres
7: des provinces euh, Garde leur distance euh, minimise leur contact avec quiconque pour qu'on puisse effectivement euh, passer à travers le mieux possible
8: Just as a follow-up
5: Question, euh, qu il s'agit d'une sous-question. Uh, vous avez parlé de scénarios au cours des, des derniers jours. Pourquoi ne pouvez-vous pas rendre public l'éventail de scénarios que vous avez à l'heure actuelle? Je pense que les gens peuvent s'imaginer un éventail de scénarios qui montrent, euh, disons, euh, toutes sortes de possibilités. Les gens euh, deviennent en santé et tout va bien, ou alors on fait face à un scénario plus négatif avec une situation négative comme dans d'autres pays. Alors, il y a un éventail de scénarios et mettre en lumière cet éventail n'est pas tellement utile ni important. Ce qui doit être important, c'est d'obtenir des analyses claires, de, des hypothèses les plus probables. Et tout ce que nous allons, tout ce dont nous allons faire face est directement lié à la façon dont les gens agissent aujourd'hui et se comportent. Voilà pourquoi il est si important que les gens restent à la maison et continuent avec la distanciation sociale, continuent de se tenir à deux mètres de distance entre eux pour minimiser leurs déplacements le plus possible. Possible. Alors nous allons pouvoir traverser la crise de, de meilleure façon ainsi.
7: Je comprends que les gens euh, peuvent imaginer l'éventail de tous les différents scénarios qui vont de pas très grave jusqu'à extrêmement grave, comme on voit dans, dans certains autres pays. L'important pour nous, c'est de pouvoir donner euh, des, des euh, modèles euh, réalistes, et ça, ça dépend directement du comportement euh, que les gens prennent aujourd'hui, euh, de comment ils vont... Uh, continuer de s'isoler, comment ils vont garder leur distance, comment uh, les, les comportements qu'ils vont uh, faire uh, ces jours-ci uh, vont avoir un impact sur, uh, sur uh, ce que l'avenir va avoir l'air.
6: Merci. Prochaine question.
7: Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Fillon, TVA. <coughs> à vous.
6: Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Pour continuer sur la même veine, c est, c est sur la même veine ces fameux modèles de scénarios, est-ce que c'est parce que vous craignez que les données causent de l'angoisse, de la panique, parce que beaucoup, beaucoup de gens veulent avoir leur juste et de plus en plus de juridictions au Canada et aux États-Unis, entre autres, les dévoilent ces scénarios-là?
7: Oui, je pense que c'est important de donner l'information et, et de, de, que les gens s'attendent à ce qui, ce qui vient. Mais on sait en même temps que l'important pour les gens, c'est de savoir que leur choix, leur comportement d'aujourd'hui a un impact direct sur ce sera quel modèle, ce sera quoi euh, l'issue de, 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 des prochaines semaines d'isolement. Euh, comme j'ai souligné, euh, on en a pour des semaines, on en a peut-être pour des mois encore. Uh, mais pour pouvoir passer ce message de façon très claire uh, pour prévoir les, prochains, les prochaines semaines, les prochains mois, uh, ça nous prend encore de l'analyse sur comment les gens sont en train de se comporter aujourd'hui. Uh, on est en train de partager les données. Uh, il y a des modèles qui circulent. Uh, on va avoir plus à dire dans les, uh, dans les jours uh, et la semaine à venir aussi.
5: Votre ministre de la Santé a dit hier
6: que la Réserve fédérale d'équipement n'était pas, pas prête à faire face à la crise. Comment vous expliquez que votre gouvernement, qui est en poste depuis bientôt cinq ans, n'a pas préparé des stocks d'urgence adéquat, entre autres pour les
7: masques. Euh, je pense que c'est quelque chose que euh, bien des gouvernements à travers le monde euh, vont avoir comme réflexion une fois qu'on passe à travers tout ça et on va certainement apprendre énormément de choses par, par cette, cette expérience, par cette crise. Pour nous, l'essentiel maintenant, c'est de s'assurer qu'on arrive à livrer l'équipement nécessaire pour notre système de santé, qu'on garde euh, cette courbe euh, la plus minime possible pour pouvoir justement euh, s'assurer euh, qu'on ne fasse pas euh, à une situation où nos hôpitaux sont débordés, où notre système de santé ne peut pas soigner les gens qui sont affectés euh, de façon sérieuse par la COVID-19. Et c'est pour ça que euh, tout ce qu'on est en train de faire est en train de protéger les gens aujourd'hui pour demain.
6: –
3: Merci, Une dernière question. – Oh, OK. Alors, Justin Trudeau qui poursuit son point de presse. Je pense que ce qu'on doit retenir, l'élément central de son point de presse, c'est le fait qu'au cours des derniers jours, le Canada aurait reçu 10 millions de masques, dont 1 million arrivés hier soir dans un entrepôt d'Hamilton. Ce sera distribué aux provinces. J'imagine que ça, ça va donner une grosse bouffée d'oxygène au Québec. Encore faut-il que la répartition se fasse rapidement que après ça, nous, dans notre propre système, on puisse les distribuer donc Dans les différents dans les différents hôpitaux, j'ai hâte de voir, d'entendre euh, le point de presse de François Legault à 13 ans cet après-midi afin de savoir si ces chiffres-là, ce qu'on prévoit recevoir, si ça va euh, aider, si ça va changer euh, la situation. On se souvient que hier François Legault a dit qu'on en avait pour une semaine maintenant, là, pour sept jours euh, de stock, si on veut. Donc euh, Et euh, Justin Trudeau qui a également euh, rappelé que ce soir, on va s'entretenir avec les premiers ministres des provinces en conférence téléphonique. J'ai quand même accroché sur le fait qu'il a dit on va voir comment travailler ensemble pour garder les gens en sécurité. Donc, tu sais, ça veut dire que lorsqu'on évoque, par exemple, les mesures d'urgence, quoi que ce soit, euh, c'est encore dans l'air. On voit qu'il y a des récalcitrants, on voit qu'il y a des petites poches de résistance. Est-ce qu'on pourrait décider de faire un pas supplémentaire en cette matière-là? Bien, de voir ce qui va ce qui va ressortir. L'autre question qui revient beaucoup, c'est sur les scénarios. Où un Justin Trudeau, un peu nébuleux, euh, fidèle à son habitude, nous dit « Bien, on, on comprend que vous voulez en savoir davantage, vous voulez voir le plan. » Euh, on va essayer d'en partager, mais les journalistes qui le questionnent là-dessus, puis on sent qu'il y a une résistance, on sent qu'il y a une crainte. Donc, un peu euh, à l'instant du gouvernement du Québec, on nous dit qu'on va en dévoiler davantage, mais on ne sait pas quelle forme ça va prendre et euh, quand est-ce que ce sera fait. Sinon, bien, j'accroche je ne veux pas faire de, de, de blanc, mais de pointage du doigt pour le, le plaisir de pointer du doigt. Là, on est dans une situation où on doit être solidaire, reconnaître à quel point le travail que nos euh, politiciens font n'est pas évident. Mais quand j'entends Justin Trudeau, là, il se fait questionner sur le fait que les États-Unis vont carrément voler du matériel aux autres pays, là, sur des débarcadères, sur des tarmacs, il va au plus fort la poche, il va payer le double, on a vu des histoires qui se, qui se multiplient. Et euh, Justin Trudeau se fait demander, ben, est-ce que vous êtes intervenu auprès des, des autorités américaines, auprès de, de vos homologues là, pour dire euh, que la situation est, est inacceptable – Il Justin Trudeau qui nous dit, vous savez, on travaille ensemble avec les États-Unis. On travaille ensemble avec les États-Unis pour s'assurer qu'on ait notre matériel. Come on! Là. T'sais, moi, j'aimerais ça, là, on peut-tu mettre le pied à terre? Là? Oui, on a passé le message aux États-Unis que c'était inacceptable. On comprend qu'ils sont dans une situation particulière. La nôtre l'est euh, aussi. Euh, donc, euh, on s'attend à ce que les États-Unis euh, collaborent avec les autres pays. Mais juste de dire, on travaille avec les États-Unis. Je ne suis pas certain que cette réponse-là passait la rampe. Alors voilà Justin Trudeau qui continue son point de presse, mais c'était l'essentiel du message du premier ministre. Bougez pas, on revient.
5: Franchement dit,
1: Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
4: Cube Radio. Cube Radio.
3: Évidemment, la crise actuelle monopolise notre attention, monopolise l'actualité, mais quand même, la Terre continue de tourner. Puis une nouvelle fort importante euh, qui euh, qui nous est arrivée ce matin, c'est le décès d'Émile Loranger, qui était euh, encore maire de l'ancienne Lorette. Il l'était depuis 1983. On va discuter avec ma collègue chroniqueuse au Journal de Québec, Karine Gagnon, que je rejoins en ligne. Salut Karine. Oui, salut. Donc, décès d'Émile Loranger. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances? C'est un décès qui est subit, hein?
2: Oui, un décès subi cette nuit, euh, ce serait des suites de complications cardiaques. Alors, euh, on a appris la nouvelle, euh, en fait, tout le monde a fait le saut, hein, surtout qu'on, euh, je ne suis pas sûrement d'accord, on a l'impression qu'on on parle évidemment seulement du, du coronavirus, alors ben euh, oui. dans le cas d'un décès comme ça, euh, bon, euh, on en sort bien entendu, mais euh, oui, c'est assez inattendu.
3: Ouais, évidemment, c'est l'occasion de faire le, le bilan de la carrière euh, d'Émile Loranger, euh, un, un politicien coloré, vraiment un personnage que moi j'ai eu l'occasion comme toi de côtoyer là, de près euh, pendant plusieurs années lorsque j'étais aux affaires municipales en politique, puis lorsque j'étais à l'aéroport de Québec, puis aussi dans les médias. Il reste qu'on ne peut pas s'empêcher quand même de, 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 de se dire que, puis moi je trouve ça dommage que. y, a, il y a, il y a eu certaines ombres là, à la fin de, de, de son parcours politique qui font en sorte qu'il ne part pas, M. Loranger, quand même euh, dans, dans, les, dans, les, dans les circonstances idéales.
2: Oui, on peut parler de la fin d'une époque, en fait. Hein. Il y a eu le décès aussi récemment de Ralph Mercier, qui a été pendant longtemps oui. le, le maire de Charlebourg. Alors là, avec ce décès-là, euh, oui, je pense qu'on peut parler de la fin d'une époque. Et euh, euh, effectivement, on, on voit que M. Lauranger euh, a fait une en quelque sorte, une mauvaise sortie de piste. Hein. Il a accumulé les bourdes depuis depuis un petit bout. C'est à peu près depuis deux ans. Hein. Il y a eu une cause qui s'est réglée hors cours pour harcèlement psychologique. Il y a eu euh, des problèmes au niveau de l'éthique qui ont nécessité sa suspension. Et puis, il disait, malgré tout, qu'il voulait revenir hein, pour un, un dixième mandat en 2021. Puis, c'est tout ce qui me surprend, moi, c'est que... Les gens, euh, bon, on le sait, là, il était là depuis 1983 avec une interruption à cause des fusions, mais ben les oui. gens ont toujours été derrière lui. Euh, nous, on le faisait souvent là, aller parler aux citoyens pour savoir, bon, euh, qu'est-ce que vous pensez de ces agissements. Puis, on dirait qu'il n'y avait, avait rien là qui, qui, qui pouvait euh, l'atteindre ou atteindre son, son image. Euh, par contre là ça dérapait quand même pas mal là, depuis, euh, depuis plusieurs mois il euh, y a eu un dernier conseil municipal là, qui a s'est fait à distance évidemment dans les circonstances et puis là ben, ça se termine de cette façon là
3: mais au-delà au de ça on retiendra quand même je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais à quel point euh, Émile Loranger était un battant là. une des raisons pour laquelle il était encore à la tête de la ville et qu'il voulait se représenter c'est qu'il y avait encore une chicane avec l'agglomération de Québec sur euh, la fameuse côte pan de, de l'ancienne Laurette qui euh, était devant les tribunaux depuis des années, il a, il a consacré pas mal les dernières années de sa vie professionnelle et personnelle euh, à se battre sur ce dossier-là. Il lâchait pas le morceau, M. Loranger.
2: Non, puis il avait gagné une première prise. Euh, là, malheureusement, il pourra pas être là pour la suite suite. Hein? Ça s'en aller en cours d'appel euh, l'année prochaine, cette cause-là. Mais euh, oui, c'était la cause de sa carrière. Ça fait des années, là, moi, que je l'entends dire, euh, « Bon, je vais revenir au prochain mandat pour régler ça, les cas de port. Euh, » Bon, puis on a vu qu'il avait en partie raison, là, euh, si on suit à la décision de la Cour... Euh, mais euh, ça a été euh, un des battants pour euh, conserver hein, sa sa ville, alors qu'il y a eu tout le contexte d'étudiants Ben, ben oui. euh, lui, il l'a emporté. Là, il y a eu une décision dans ce cas-là. Maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est est-ce que ce départ-là, qui marque la fin d'une époque, donc, va représenter un nouveau chapitre pour pour cette ville-là? Bon, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Comment les gens vont réagir? Qui va, 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 se, va se pointer? Ça, ça pose une sorte de questionnement pour la suite
3: absolument et je te raconte une anecdote ok parce qu'on parle des des diffusions euh, à l'époque euh, lorsque l'agglomération était entrée en vigueur c'était la mairesse Boucher qui était là feu André Boucher et un moment donné, il y avait une, une réunion il y avait comme une espèce de deadline là, qui était fixée, que les trois villes devaient s'entendre avec Saint-Augustin des Morts et il y avait eu une, une rencontre de la dernière chance au cabinet je travaillais pour Nathalie Normando à l'époque et euh, les trois les trois maires étaient réunis avec la ministre et vraiment le tu sais inextrémiste à minuit moins une il y avait eu une entente qui n'aura pas tenu très longtemps mais il y avait eu quand même une entente entre les deux et je me souviendrai toujours de les voir sortir de la salle de conférence et d'entendre la mairesse André Boucher dire « Monsieur Le vous êtes un être exécrable, mais je vous aime comme ça » et partir à rire, puis là, il Tu embrassé. C'est une scène qui m'a marqué, c'était deux personnages de plus grande nature euh, qui étaient ensemble, qui avaient réussi à s'entendre, deux personnes qui, euh, qui, nous ont, qui nous ont quittés.
2: Ouais, on aime ça hein, dans la région Québec, les, les personnages colorés. Euh, on a eu aussi droit à beaucoup de batailles épiques euh, entre Régis Labaume et Émile Loranger là, sur la place publique, sur toutes sortes de dossiers. Euh, la rivière Lorette, euh, écoute, euh, ben, les codes-parts dont on a parlé tantôt. Et puis, c'était un peu un, un style similaire en quelque part, le personnage coloré, fort en gueule. Euh, et puis c'est ça, les gens de la région, je pense, apprécient ce genre de personnages là
3: en terminé, il nous reste à peu près une minute, Karine. J'avais demandé, c'est quoi le, le plus grand leg euh, d'Émile Loranger dans la façon, je ne sais pas, qu'il a façonné sa ville et tout ça? Ce serait quoi que les gens euh, vont retenir à l'ancienne Lorette?
2: Ben on dit qu'il a doté euh, la ville d'infrastructures euh, puis, bon on peut penser à plusieurs in infrastructures sportives, là, euh, dont un aréna. Euh, je pense que c'est peut-être ça. Ben, je pense qu'au-delà de ça, c'est peut-être euh, euh, ben le fait de de de, de on, a, on les appelait les euh, le village gaulois, là, de d'avoir de, oui, oui. euh, réussi à, à perpétuer cette cette image-là de battant, puis d'avoir conservé euh, euh, sa ville là, malgré tout. là.
3: Ben écoute, euh, donc je rappelle Émile Loranger qui est décédé à l'âge de 73 ans. Il est à la tête de la ville ancienne Lorraine depuis 1983. Évidemment, on offre euh, nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches de M. Loranger. Karine merci Gaillon, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Salut. Il est,
1: francs et Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
3: La politique
8: lui coule dans les veines. Vous écoutez... Franchement dit...
3: Je vous rappelle savais qu'on se quitte, là, que Justin Trudeau euh, a quand même annoncé quelque chose d'important dans, dans son point de presse sur l'approvisionnement, ce qui est pas mal, ce qui retient l'attention du pays au complet, particulièrement chez nous au Québec, euh, depuis que le premier s'avait dit avant hier qu'on avait des stocks pour trois à 7 jours. Bon, hier, avait dit, finalement, on est rendu à 7 jours. Mais là, on a appris qu'au cours des derniers jours, c'est pas moins de 10 millions de masques qui auraient été reçus au Canada et euh, qui pourront être redistribués euh, dans, euh, dans les provinces. J'ai quand même hâte de voir, là, y a il y a-tu des... Est-ce que des petits catch 22 là-dedans là Certains parlaient d'homologation. Est-ce que euh, Santé Canada devra voir, sais dire oui, ça c'est des masques N95, mais euh, je sais pas moi qui ont été faits par un nouveau fournisseur, on doit faire des tests et tout. J'espère qu'il n'y aura pas de retard dans, dans la distribution parce que dans, parce que dans le réseau c'est essentiel. Là. Pensons euh, à toute la question des chirurgies. Le gouvernement qui dit, oui, les chirurgies électives, là, de plus en plus, on va les éliminer. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des chirurgies qui ne se font pas. On s'est mis en mode week-end, si on veut. Là, donc, euh, vraiment juste ce qui est extrêmement urgent, qui euh, qu est mis de l'avant. Ça fait en sorte qu'il y a des gens, par exemple, qui sont en attente d'une chirurgie pour le retrait d'une masse, par exemple, d'une masse euh, cancéreuse et qui ne peuvent pas être opérés. Et là, c'est pas par manque de disponibilité des salles, des lits ou quoi que ce soit. Là, on comprend que on a enlevé certaines chirurgies électives pour garder des lits, pour se garder la capacité. On en a quoi, c'est 6000 qu'on a réussi à libérer. Mais là, c'est plus ça le problème. C'est que même si on veut opérer des gens, on manque de matériel. T'sais, le réseau manque de matériel, donc il euh, faudra donner euh, l'heure juste euh, rapidement en espérant que ça puisse rassurer les gens euh, du milieu de la santé qu'on soit euh, en mesure de, de, de garder nos activités, de protéger notre monde. By The way, Ange Gardien, je commence à être plus capable, juste le dire, mais <rire> de protéger notre monde euh, qui travaille fort, de diminuer les craintes des gens qui sont sur le terrain, autant les médecins, les infirmières, les préposés. Pensons même aux euh, travailleurs sociaux, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. On doit mieux euh, les protéger. Espérons qu'on sera capable de le faire. Déjà tout pour nous. Merci à Dess qui a donné euh, un coup de main en remplacement de mots de bouteille. Également à Achille Moinet à la mise en onde et à Frédéric Mockle à la recherche et Mathieu Boulay aussi à la recherche. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient avec vous. Et nous, on se donne rendez-vous demain à 10h. Passez une excellente journée.